0: Wieder gesund, Herr Hammes? Nein. Okay, das sind natürlich die besten Voraussetzungen für die heutige Folge.
1: Ja, ganz ausgerührt bin ich noch nicht, leider, leider.
0: Nee, aber wir werden trotzdem mit all unseren zur Verfügung stehenden Mitteln heute <lacht> versuchen, diese 26. Folge zu überstehen, denn zwei Wochen ist es jetzt schon her, das heißt Zeit für neues ja, Futter. es gibt einiges aufzuholen. Jo, machen wir jetzt. Medienkuh, Medien. -Kuh. Medien -Kuh. Der Podcast rund um Film, Funk und, Funk und, Fernsehen. und Fernsehen. Hermes hat schon den ja, allwöchentlichen Griff zur schwarzen Dose getätigt. Das heißt, Zeit für die Medien. Ja. Herzlich willkommen zur Folge 26. Äh, wie immer im Studio ein leicht kränkender Angst.
1: und ein hoffentlich nahezu gesunder Kevin Körper.
0: Es geht so, es geht so. Also ich schlepp's immer noch so minimal mit mir herum, hab's jetzt durch Medikament Medikamentöse Be Behandlung. Medikamente. Ja. Ah, das ist das Wort ja. Tabletten ja, äh, okay. habe ich es einigermaßen in den Griff bekommen, aber nasal bin ich immer noch. Was will man machen? Man muss ja, man muss ja durch. Durch die, durch die Kuh. Das wird heute lustig, glaube ich. Denn äh, Herr Hammes ist heute schon auch nicht zum Scherzen aufgelegt, schon als er hier äh. im Studio eintraf. Es äh, geht, es geht. Das hat mit äh, seiner Vorgeschichte zu tun, also das ja, heutigen ich Tages. ich
1: grundsätzlich... Ach so. So des heutigen Tages. Wann ist ja. denn die
0: Musik endlich zu Ende? Äh, in genau 13 Sekunden. Mir platzt nämlich gleich der Kopf hier. Ach so. Na gut, wenn Sie da noch einen Grundkopfschmerz Weil verspüren. Kopfschmerz ist es gar nicht so sehr,
1: aber äh, die Kopfschmerzen sind Gott sei Dank weg. Aber ja. Konzentrationsprobleme habe ich noch so ein bisschen. Deswegen gut. müssen Sie mir heute auch nachsehen, wenn ich noch verwirrter bin als normalerweise schon.
0: Konzentrationsprobleme, da sind Sie ja hier bei uns genau richtig. Das, wir, hier wir bei sind. der
1: Medienkurve, wo Konzentration klein geschrieben wird.
0: Ja, wir sind ja nie konzentriert in der Sendung. Erst immer, wenn wir die Sendung noch mal anhören und sagen dann, ah, scheiße, da ist uns ein Das war Ziel. wieder eine
1: elegante Überleitung von Herrn Oh, Kauber. eigentlich
0: gar nicht. Die war wirklich jetzt äh, ja, ungewollt. Ja, ist so elegant. Schön. Ja, die und, Manöverkritik. Genau,
1: Punkt 1 unseres Ablaufplans. Der Ihre Agenda. Papier. Und eigentlich gibt es nur ein großes Manko seit letzter Woche. Haben Sie mich darauf hingewiesen und auch äh, Sascha Wehr hat aber uns auf der Seite darauf hingewiesen, mhm. dass wir zu oft auf was hingewiesen haben in der letzten Folge.
0: Nämlich auf den Spendenaufruf. Ja. ja. Das
1: heißt, wir werden das also in der Folge hier gar nicht mehr machen. Nö. In der Folge hier brauchen wir es wirklich nicht. Ähm, in den nächsten Folgen hoffentlich nur noch dürftig, wenn dann irgendwann sich mal was ergibt oder ja. wenn mal wieder einer reinkommt. Und ansonsten, wenn ihr spenden wollt, Haiti. Ja.
0: Ach so. Ja, äh, ja das natürlich. Das ist im Moment
1: definitiv ja. der wichtigere Anlass und äh, damit soll sich das für heute auch erledigt haben.
0: So sieht's aus. <lacht> Nun ja, äh, das ist die Manöverkritik. Es ist ja jetzt schon zwei Wochen her, dass wir die letzte Kuh produziert haben. Das heißt, die ist auch nicht mehr bei uns so frisch im Gedächtnis, wie äh, das im Normalfall ist. Äh, ich konnte ist, sie noch gar nicht ganz anhören. Äh, noch gar nicht ganz. Wie, ich habe noch nicht mal bis zum ersten Spendenaufruf geschaffen. Ah, gut, dann wird sie noch nicht aufgefallen sein. Nee, bis oft bis dahin haben. war es eigentlich ganz angenehm gefolgt. Ja, war sie auch. Also ansonsten habe ich jetzt auch nichts dran auszusetzen. Uns ist kein größerer Fauxpas passiert. Wir haben äh, ja. Nichts irgendwie falsch dargestellt äh, in Bezug aufs Dritte Reich, von daher äh, alles wunderbar gelaufen. Puh, nicht wie sonst immer. Nee, Nicht, nicht wie sonst in den restlichen äh, 24 Folgen zuvor. Gut, ähm, es ist einiges äh, passiert in den letzten 14 Tagen, deshalb äh, ist unser Themenspektrum heute auch ein bisschen breiter aufgestellt, nicht nur auf die letzten sieb sieben Tage, denn in der Woche ist kurioserweise fast gar nichts passiert, zumindest im Bereich Fernsehen äh, aus meiner Sicht und umso glücklicher bin ich eigentlich, dass wir letzte Woche pausiert haben. Gut. Jo, fangen wir an? Gerne. Ich bin bereit. Fernseh. Das wäre die Gelegenheit gewesen für Herrn Hammes noch nochmal kurz abzuhusten, während der Jingle lief, aber... Ich habe
1: aufgestoßen. Das okay,
0: Dude, das ist auch okay. Also hauptsache man hat die sieben Sekunden effektiv genutzt, finde ich.
1: Sieben Sekunden? Das fühlt sich gar nicht so lange an.
0: Nee, ne? sind auch wenig so,
1: Bringen Sie mich mal aufs Laufende, was so passiert ist im deutschen Fernsehen, da habe ich nämlich natürlich wie immer keine Ahnung. Sehr,
0: sehr gerne. Es ist jede Menge passiert und zwar ähm, letzten Mittwoch, der Tag, an dem wir ja eigentlich, wenn alles äh, normal gelaufen, gelaufen wäre und sie nicht erkrankt wären, aufgezeichnet hätten, da gab es die Knallernachricht eigentlich der letzten 14 Tage und ähm, ja, man hat irgendwie schon man hat so ein bisschen damit gerechnet, allerdings hat es einem dann doch schockiert, als die Nachricht durchgesickert ist, ähm, weil es ist natürlich auch immer mit so ein bisschen Hoffnung verbunden, nach dem Motto, hoffentlich beweist Sat1 in diesem Fall mal einen längeren Atem. Haben sie aber auch nicht gemacht bei dem aktuellen Geschäftsführer, nämlich Guido, Bol Guido Bolten. Einer von uns muss heute deutlich sprechen, und das sind in dem Fall sie. Oh Gott, da lastet ja eine ganz schöne Verantwortung heute auf mir. Äh, Guido Bolten verlässt SAT1, powered by emotion. Freiwillig? Natürlich. Immer, immer. <lacht> immer. Ja, natürlich. Hallo? Da wird doch niemand gegangen. Ja, in, also in, in beidseitigem Einvernehmen. Ja, in den Gehaltsklassen wird nicht mehr entlassen. Nee. Da ist man dann als Berater noch tätig und äh, ja, ähm, widmet sich neuen Aufgaben. Wie es so schön heißt. Oh, Herausforderung. Oh ja, sag, natürlich. Ja. Keine Aufgaben, Herausforderung. Naja, jedenfalls, ähm, letzten Mittwoch wurde es bekannt. 14 Monate war Guido Bolten äh, Sat-1-Geschäftsführer, äh, war auch zuvor schon ähm, in der Pro7-Sat-1-Gruppe tätig. Ich glaube insgesamt seit 1997 und zwar ähm, zuletzt als Geschäftsführer von Kabel 1, dem kleinen Schwesternsender, Und zuvor war er auch schon äh, Chefredakteur bei Pro7. Also hat eine zumindest mal längere Konzerngeschichte schon inne. Ist
1: eine relativ steile Karriere auch.
0: Ja, kann man so sagen. Und äh, sein Auftrag war eben ganz klar, Sat 1 wieder ein gewisses Image zu verschaffen. Denn man muss sagen, Sat 1 hat eigentlich so gut wie kein Gesicht mehr äh, gehabt die letzten Jahre, außer Kai Pflaume. Kai Pflaume ist so für mich das typische Sat 1 Gesicht. Aber ja, der ist im Sender ja auch schon äh,
1: sehr lange treu, aber seit
0: kein eigentlich, eigentlich
1: seit Harald Schmidt weg ist, hat ja. so ein bisschen das <lacht> Person gefehlt, mit der man Sat 1 identifizieren konnte und auch äh, so ein Format, wo man gesagt hat, so unser Prestigeformat, da sind die Quoten auch nicht ganz so wichtig. Das haben wir und das ist toll.
0: Genau. Und äh, ja, mit den äh, Jahresmarktanteilen war, äh, Marktanteilen war man auch nicht so zufrieden. Ja? Äh, man lag unter den 11 Ich glaube, es waren, ja genau, 10,8 im Jahr 2009. Äh, das ist exakt derselbe Marktanteil wie auch schon das Jahr zuvor. Also es gab keine Steigerung, sondern es stagnierte. Und unterm Strich hat man sich dann wahrscheinlich einfach äh, bei Pro7 S1 auch mal, ja, eine Pro-Kontra-Liste erstellt und gesehen, okay, Herr Bolten hat durchaus versucht und äh, äh, da sage ich eigentlich, das hat er gut gemacht, ja. Ähm, neue Gesichter und bekannte Gesichter zum Sender zu holen. Man bedenke natürlich die äh, großen personal äh, <lacht> 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 ähm, Ja, Johannes B. Kerner und äh, Oliver Pocher. Das waren ja schon zwei Namen, die plötzlich auf der Liste standen. Ähm, die er von den öffentlich-rechtlichen weggezogen hat in dem Moment. Dann hat er die ähm, Fußballmarke oder die Sportmarke ran wiederbelebt, worüber ich persönlich, auch wenn ich mich nicht für den Fußball interessiere, sehr glücklich bin, weil das ist so einfach so eine etablierte Marke im deutschen Fernsehen, äh, die ich war gern es, sehe. War es. war es, ja. Aber umso schöner, dass, äh, dass man an dieser Marke dann auch wieder festgehalten hat, beziehungsweise Guido Bolten das veranlasst hat. Ähm, nun ja, es waren viele, ja, es war bemühen zu erkennen, ja. Aber ja, also
1: durchaus Taktiken, die hätten besser fruchten können. <lacht> Zum Beispiel RAN hat, glaube ich, quotenmäßig gefloppt, aber ich halte die Idee auch für gut.
0: Mhm, RAN, ja, inzwischen geht es, glaube ich. Inzwischen hat es sich wieder auf einen einigermaßen äh, normalen Wert stabilisiert. Allerdings natürlich die zwei äh, Totalausfälle, Pocher, Kerner, ja, das ist, also jetzt nicht... Quotentechnisch. <lacht> Quotentechnisch, natürlich. Jetzt nicht von den Personen her. Ähm, das, ist eine, das sind zwei Baustellen, ich glaube, die schon sehr wehtun da und es war
1: einfach ein, einer zu viel, was das Risiko angeht.
0: Ja, ja. Also wäre einer gefloppt, hätte man wahrscheinlich gesagt, gut, ne? Ich hätte wahrscheinlich einen
1: Schuhe vorgeholt, der ist wahrscheinlich günstiger und in der Quote auch solider. Irgend passt auf jeden Fall besser zu Sat 1 als Kerne.
0: Jedenfalls hat Guido Bolten eine ziemlich schwere Aufgabe gehabt, vor allem äh, in der damaligen Situation vor 14 Monaten, am 1. Dezember 2008 hat er den Sender übernommen. Äh, da stand ja auch der Umzug an von Sat 1 äh, von Berlin nach Unterföhring ja, zur äh, Konzernzentrale. Ähm, da war die Stimmung ja allgemein auch in der Belegschaft ziemlich am Boden.
1: Von einer Metropole in die andere.
0: Ja, in die Medienmetropole Unterföhring. Ähm, und da hat er natürlich schon so ein bisschen auch äh, ja, den Sender auf neuen Kurs gebracht. Wer übernimmt denn die Geschäftsführung jetzt? Wer folgt auf äh, André, äh, Andreas Bartel, wollte ich schon sagen, das ist nämlich der, der folgt, auf Guido Bolten. Ähm, Vorstand German Free TV von Pro7 Sat1 ist er und er übernimmt jetzt auch die Geschäftsführung von Sat1, zumindest mal interimsmäßig. Wie war der Name nochmal? Andreas Bartel. Hm. Hm. Sie das gucken in nicht. den Notizen. Ja, ich gucke in den Notizen,
1: weil <lacht> scheinbar Katja Hoffmann best für den Sat1-Chefpost im Gespräch war
0: ist ist ist. Also das sind so die 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 Brancheninternen, äh, Gerüchte, die man so hört. Ähm, ich sehe schon, sie sind Ja, ja, ja <lacht> ich, <lacht> ich, ich, ich lese den gerade jetzt auch zum ersten Mal. Ja, sagen wir ganz offen. Das ähm, wir auch nicht. Nö, natürlich. Äh, genau, Katja Hofenbest, best äh, kam ja neu zu Pro 7 Sat 1. Und soll ja eigentlich den neuen Frauensender Fem TV aufziehen, der ich auch im Jahr, 2000, mich, ja. im Jahr 2010 starten soll. Erfahrene Fernsehfrau, d den Männersender erst großgezogen genau. und war früher, ich glaube, Unterhaltungschefin bei RTL 2. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall bei RTL 2 war sie, nur die Position äh, ist mir jetzt nicht mehr ganz geläufig. Und ähm, ja, wie eben schon gesagt, Andreas Bartel wird den Sender jetzt erstmal lenken. Das heißt, da wird jetzt wohl auch einiges, äh, was Guido Bolten eben auf den Weg gebracht hat, auch zum Beispiel die äh, den neuen Abend mit der neuen Soap eine wie keine, die auch miese Quoten einfährt. Da wird jetzt wahrscheinlich erstmal genauer hingeguckt. Äh wie machen wir da jetzt mal weiter?
1: Brauchen wir das noch? Haben wir was anderes, was wir stattdessen senden können? MacGyver oder so?
0: Genau. Ähm, Bartel haben wir hier auch noch äh, als Zitat, sagte zu seiner neuen äh, Interimsposition: SAT 1 ist unser wichtigster, weil in der Zielgruppenansprache breitester und damit auch umsatzstärkster Sender. Verlässlichkeit sowie das Vertrauen unserer Zuschauer und unserer Werbekunden haben höchste Priorität. Klar, geht ja um Kohle. Deshalb werde ich den Sender bis auf weiteres persönlich leiten.
2: bla. bla, bla, bla.
0: Ja, Sat1 wird zur Chefsache, nur ich glaube nicht, dass da jetzt <lacht> zumindest in seiner äh, Amtszeit viel passieren wird. Nicht, wenn absehbar ist, <lacht>
1: wenn ein Nachfolger kommt, der richtige. Eben. Dann Und würde einfach nur äh, <lacht> Business as usual machen, nehme ich an.
0: Und ähm, branchenintern ist eben äh, besagte Katja Hofheim best ähm, als Sat1-Chefin im Gespräch, denn man hat auch äh, gleichzeitig mit der Bekanntgabe, dass Guido Bolten jetzt Anfang Februar den Sender verlässt, ähm, bekannt gegeben, dass man insgesamt bei Pro 7 Sat 1 ein bisschen umstrukturiert, ja, und ähm, ja, die Abteilungsstrukturen eigentlich komplett aufbohrt und neu verteilt. So wird zum Beispiel äh, die Frau Hofem Best ab sofort ähm, nicht nur die Chefin des Fernsehsenders TV der jetzt dann in Zukunft starten soll, sondern sie ist jetzt auch Senior Vice President Factual. Für Magazine und Dokus bei Pro 7 Sat 1 und Kabel 1. Und äh, Jobst Bentus, den kennen viele wahrscheinlich auch aus äh, dem Abspann vieler Comedy-Serien und äh, Showproduktionen bei Pro 7 Sat 1. Ähm, der ist nämlich momentan auch Geschäftsführer von Red 7 das ist ja die hauseigene Produktionsgesellschaft. Und äh, ja, er ist jetzt Senior, Senior Vice President Entertainment.
1: Aber auch nur zusätzlich. Hier steht, bleibt aber zugleich Geschäftsführer von Red Seven. Ja, natürlich.
0: Ja. Äh, das bedeutet aber nichts anderes, wie er ist Chef einer Produktionsfirma und quasi auch Leiter der, des Entertainmentsbereich bei PRO7 z 1 Das heißt, er kann sich jetzt selbst die Aufträge zuschustern. Ja, das ist natürlich Mal so. Aber gesehen.
1: Senior Vice President heißt ja auch gut, nicht, dass er die alleinige äh, Leitung <lacht> hat, an. Normalerweise gibt es von solchen mehrere <lacht> und mit denen muss er sich noch absprechen.
0: Auf jeden Fall die beiden Namen ähm, wurden explizit genannt. Und ja, jetzt bleibt abzuwarten, wer Sat1 denn lenken soll. Mal Ein kleines Quiz fällt mir gerade ein. Wer, äh, vielleicht kommen wir zusammen drauf. Wer war vor Guido Bolten Geschäftsführer von Sat1? Jemand anders. Ja, soll ich dich? Und davor?
1: Der, wes wegen dem äh, Harald Schmidt gegangen ist.
0: War es davor der Herr Schawinski? Ich hab keine Ich glaub Augen. schon. Und davor war es Herr Hoffmann. Das war ja der Schmidt-Kompagnon.
1: Mag gut sein. Wechseln oft. Ja.
0: Oh, und wir haben natürlich auch noch Herrn Heim äh, Saban vergessen. Nee, der war pro Sat 1 allgemein. Der war nicht nur Sat 1. Der tut sich gleich ja. nicht mit einem Sender ab. Nee, ist richtig.
1: Der hat die Power Rangers erfunden.
0: <lacht> I always watch Power Rangers ja. in my life.
1: Der ist das, der das Verbrochen. Der ist es. Der ist das. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall werden wir ähm, gespannt sein, was jetzt bei Sat 1 so passiert und wer als erstes fliegt und welche Sendung fliegen wird. Bei Pocher und Kerner ist es natürlich interessant, weil der schwächste fliegt. in deren Verträgen wird natürlich stehen, dass äh, wohl ein längerfristiges Engagement zumindest garantiert ist, auch wenn es vielleicht ein anderes Format ist. Es sind wahrscheinlich
1: hunderte von Seiten dick deren Verträge.
0: <lacht> ja, zum Thema Verträge kommen wir heute ja. auch noch, noch im Laufe der Sendung. Freue ich mich schon drauf. Ja, ich mich auch. Ähm... Wo ich mich auch drüber freue, ähm, ist für N24, denn vielleicht steht jetzt die Rettung von N24 vor der Tür. Auch eine Meldung aus der letzten Woche. Wir hatten ja hier schon mal in der Kuh berichtet, ähm, es war, ja, muss so Ende letzten Jahres gewesen sein, äh, dass Pro7 Sat 1 Boss Thomas Ebeling mal mit dem Taschenrechner durchgerechnet hat und gemerkt hat, oh unterm Strich zähle ich. Und N24 macht bei Pro7 Sat 1 ja, ja, danke für die Untermahnung, die wir jetzt leider hier nicht sehen, haben. Äh, und unterm Strich macht N24 als Newssender ja schon miese. Nö.
1: kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Und jetzt hat man überlegt, welche Optionen gibt es? Eine Option für ihn war die Umwandlung in den Doku-Kanal. Das hatten wir ja auch schon angesprochen hier, dass eben äh, alte äh, ja, Archivware aus dem Hause Pro7 ProSiebenSat1 äh, dort recycelt wird. Oder auch ein Verkauf. Der stand auch zur Debatte. Und da gibt es jetzt Neuigkeiten, denn der aktuelle äh, Chef von N24, Thorsten Rossmann, der hat gegenüber dem Tagesspiegel gesagt, dass er im Falle eines Management-Buyouts, ach immer diese tollen, Neumodischen Formulierungen. Management Buyout.
1: Klingt aber doch viel, viel harmloser <lacht> als das, was es wirklich
0: ist. Ja, der Deckmantel wird drüber gelegt. Also beim Management Buyouts, das ist auch, da hat er direkt so eine positive... Schlussverkauf <lacht> Bei Pro7. Ähm, wäre er bereit, den Sender zu übernehmen? Boah. Ja. Ja. Äh, und er nicht alleine, sondern es äh, gibt auch noch einen zweiten Herrn, der sehr bekannt ist in der Medienbranche, nämlich Stefan Aust, der ehemalige Spiegel-Chefredakteur, äh, sowie Thorst Pollfuß, den kennt man jetzt vielleicht nicht, der ist kaufmännischer Leiter von Spiegel TV und auch noch Geschäftsführer der äh, Produktionsfirma A I, die gehört auch zu Spiegel.
1: Guter Bef bekannter von äh, Herrn Aust.
0: Ja, nehme ich mal an. Auf jeden Fall, diese äh, drei Leute im äh, hauptsächlichen Kern haben eben Interesse, falls es zum Verkauf kommt. Ähm, ja, bei 1, da wird momentan eben die Situation geprüft und auch die Option geprüft, ob N24 denn jetzt wirklich äh, unter den Hammer kommt sozusagen. Ähm, und deshalb hat sich auch der aktuelle Chef von N24 dazu entschlossen, äh, einfach offen zu sagen, ich habe Interesse. Ja. Nur, dass es nicht nachher heißt, ja, hätten sie mal früher sagen müssen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, und äh, das hat auch äh, Herr Rossmann in einem Interview ähm, mit der, nee, nicht mit der FAZ, äh, ich glaube, es war auch noch im Tagesspiegel äh, geäußert, dass es ja wahrscheinlich die bestmöglichste äh, Situation für alle Beteiligten wäre. Denn ähm, sie haben natürlich auch schon gesagt, die Belegschaft wird in diesem Fall mit übernommen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch die äh, Belegschaft von N24 sehr froh ist, dass sie dann äh, zumindest ihren Geschäftsführer behalten, weil der kennt den Laden. Der weiß, wie es da abgeht. Und äh, der weiß auch, wo eventuell Potenzial ist, um ein bisschen was einzusparen. Aber eben ohne äh, den Abbau von Arbeitsplätzen. Und eine Bedingung... Ähm, die ist auch noch daran geknüpft. Das haben die drei Herren äh, gegenüber sat 1 jetzt schon deutlich gemacht, nämlich die Newslieferung an Sat 1 und Kabel 1, weil dann wären sie natürlich ein großer Nachrichtenproduzent für die größten Klar. deutschen Sender mit.
1: Das ist wahrscheinlich das finanzielles Hauptgeschäft.
0: Ja, nehme ich auch mal an. Ähm es wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis die endgültige Entscheidung äh, dann auch gefallen ist. Das hat der ProSiebenSat1-Boss äh, Ebling in der FAZ gesagt. Im, man rechnet erstmal bis Ende des ersten Quartals 2010, bis die Optionen erstmal geprüft sind. Also das heißt, es kann sich noch bestimmt bis Mitte, wenn nicht sogar Ende 2010, dann auch äh, ja, hinzögern. Der Kaufpreis ist derzeit auch noch nicht bekannt, lässt sich auch wahrscheinlich nur schwer einschätzen, aber da werden die schon nochmal mit dem Taschenrechner dann durchgehen. Ja, ja nehme ich Aber auch an. Aber das ist ja
1: schwer einzuschätzen, ist, im Moment ist ja eigentlich klar.
0: Ja, sicher. Deswegen wird es wohl auch ein bisschen dauern, bis man dann die Minuszahl unterm Strich stehen hat und sieht. Und fallen lassen, Hermes.
1: <lacht> das war Seite 1, ja?
0: Von 14.
1: Ungefähr. 12.
0: So nee, es sind 12.
1: <lacht> 12.
0: Nun ja, eine weitere Nachricht, die ich, die ich sehr toll fand. Die ARD wandelt auf den Spuren vom ZDF. Also das Die
1: hat ja noch nicht genug Sender.
0: Nee, das ist ja generell nichts Neues, aber die ARD will jetzt so ein bisschen einen auf ZDF Neo machen.
1: Ja, die Idee zahlt sich ja schon aus.
0: Naja, gut. <lacht> ja, ZDF Neo, wir denken an die großen Erfolge zurück und an an die äh,
1: Samstagabendshow, Gala und...
0: Und an die top Topquoten und die... Warum? <lacht> naja, ja,
1: es gibt ja auch den Bildungsauftrag und dass man das gesamte Volk erreichen soll und dass die ARD ebenso wie es der <lacht> trifft, da Problem in einer bestimmten Altersklasse hat, ist ja kein Geheimnis.
0: Ja, ähm... <lacht> einem Bericht des Fokus ist es zu verdanken, dass diese Informationen jetzt an die Öffentlichkeit kamen. und zwar Danke. plant vielen Dank Herr Fokus äh, plant der Westdeutsche Rundfunk, der halt ähm, hauptsächlich für den Digitalkanal 1 Festival äh, nicht? verantwortlich ich kenne ihn immer, ich kenne ihn auch, aber
1: wie oft schaltet man da ein?
0: oft, ich gucke oft 1 Festival, doch
1: was zum Beispiel, was läuft da so?
0: Nightwash so neue Folgen und sonst, äh, die koch schon mit Alfred Biolek von 1997 ja. in der Wiederholung. <lacht> Alles klar. Nee, Quatsch, die läuft auf 1 Plus. Es gibt ja 1 Plus, 1 Festival und ist ja auch also, völlig da egal. 1 Festival
1: so wichtig ist, soll es jetzt umgebaut werden in einen Kanal für junge Zuschauer.
0: Richtig, das äh, hat der Fokus berichtet. Ähm, ja, die WDR-Intendantin Monika Piel die hat gegenüber dem Fokus gesagt, zur weiteren Profilierung von 1 Festival. Ähm, als das Digitalangebot für jüngere Publikumsgruppen wurde eine eigene Arbeitsgruppe gebildet. Also das heißt, man ist mal dran und guckt mal, was man da so machen ich kann. Ich habe mal ein Tafelbild gemalt. Ja, ich habe da mal eine PowerPoint-Präse vorbereitet. <lacht> <lacht> ja. ähm, man wolle sich aber jetzt nicht nur darauf konzentrieren, dass eventuell ein Digitalkanal umgemodelt wird für die junge Zielgruppe, sondern es soll auch allgemein um die Verjüngung des ersten deutschen Fernsehens gehen, also des ersten Programms und von den restlichen Dritten. Mit den Aber dritten. schön
1: langsam,
0: schön langsam. Natürlich, das ist ein Prozess, der geht über Jahre, ja. Jahrzehnte.
1: Bis die 60-Jährigen mal durch die Frischzellenkurve wirklich jünger werden. Bis
0: die junge Zielgruppe rausgewachsen ist. Ja. Dann kommt auch keine mehr nach. haben
1: jetzt die junge Zielgruppe von
0: 1977 erreicht. So. so ist es. Sie haben eben gefragt, was auf eins Festival läuft, Herr Hammes. Ich kann es Ihnen genau sagen. Und zwar ARD-Wiederholungen im Bereich Serie, Dokus und Musik.
1: Festival der Wiederholung?
0: Natürlich. Ja. Ja. Ah, schön. Also ähm, angepeilt wird da eventuell ein Nachfolgesender, der die jungen Eltern ab 30 erreicht. ja Und da ist, liegt natürlich der Vergleich mit ZDF-Neo äh, sehr nah. Dafür wurde der ZDF-Doku-Kanal geopfert und soll bis, und jetzt kommen wir mal ans Geld, bis ins Jahr 2012 noch insgesamt 94 Millionen Euro verschlingen.
1: Dann läuft dann die Kuh auch zur Primetime.
0: <lacht> Auf ZDF-Neo.
1: Das wäre okay.
0: Wenn wir es günstig produzieren, hätten die ja bestimmt nichts gegen aber das können wir. Als wir produzieren, ist schwierig. <lacht> naja, es gibt ja durchaus äh, sehr viele Billigproduktionen auf ZDF nehmen. Da läuft zum Beispiel so eine, so eine allabendliche, ja, es ist eigentlich keine Talkshow, es ist auch keine Late Night, es ist eigentlich auf jeden Fall aus dem Kellergewölbe. Wirklich. Zwei ja,
1: stimmt, hab ich, äh, haben Sie mir, glaube ich, kurz mal einen Link geschickt irgendwann.
0: Ja, kann sein. Moderiert von irgendeinem Türken. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Nee, also es ist, ja. ist, ist, ist amüsant, also ist für, aber mit Sicherheit ja, ja, jetzt kein riesiges Budget.
1: lassen sich ja auch leicht und lustig äh, ja. produzieren. Die Inhalte sind ja das, was es lustig macht.
0: Eben, wird halt so ein bisschen Spielwiese. Ähm, der Fokus hat ähm, ja, Informationen und zwar in Höhe von 30 Millionen Euro soll sich das ganze Projekt ansiedeln, also diese Umstrukturierung von 1 Festival. Die Zahl wird zwar vom WDR dementiert, aber sie steht im Raum. Und das Interessante ist, äh, der Intendant des Südwestrundfunks ist auch momentan, es wechselt ja immer von Sendeanstalt zu Anstalt, äh, ARD-Chef äh, Peter Butgust. Butgust? Budgust. But Sieht französisch aus. Bougou. Bougou. Naja. Peter halt. <lacht> Peter hat noch in einem Interview Ende Dezember gesagt, und zwar gegenüber der dpa, dass ein eigenständiger Jugendkanal nicht der richtige Weg für die ARD sei. Die Verjüngung müsse im laufenden Programm erfolgen und man müsse sich, und das ist natürlich die Erkenntnis 2010, stärker mit Internet beispielsweise sozialen Netzwerken beschäftigen. Jetzt die Frage, was heißt beschäftigen?
1: Mal den Computer anmachen. Ja,
0: ich gucke mal kurz, was Facebook ist. Ja. Hm. Und Twitter und so.
1: Wir senden jetzt über dieses Studi-Twit.
0: Studi-V-Book.
1: Wer kennt Studis? Gut mal was.
0: <lacht> ja, und äh, die Frage ist natürlich jetzt, ähm, ist die Idee gut, dass die Digitalsender so als Spielwiese dienen?
1: Fragen Sie mich das? Ja, Ihre um, Meinung dazu. Ich bin immer für Spielwiesen. Problem ist natürlich, dass hier viele Leute zurecht sehen, dass da ihre Gebührengelder hingehen. Ja. Aber die öffentlich-rechtlichen müssen dann halt rausfinden, was in der Zukunft funktionieren kann. Und ich bin <lacht> immer froh, wenn dann im Rahmen von solchen Versuchsballons eben wie die erwähnte Sendung, deren Namen uns nicht einfällt, einfach ein paar jüngere Leute mal die Chance bekommen, sich auszuprobieren. Und deswegen bin ich immer ja. für sowas zu haben, auch wenn nicht viele Leute zugucken am Anfang. Es wird irgendwann was davon abfallen, was gut ist.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm ich meine, gut, die Digitalsender äh, wurden natürlich damals, äh, ich sag mal, mit Sicherheit jetzt einfach nur aus dem Zweck gegründet, weil man gesagt hat, wir haben so viel im Archiv stehen, warum sollen wir uns dann nicht äh, noch spezialisieren? Ich glaube, 1plus ist so ein bisschen als Service-Sender ja. angelegt, wo halt die ganzen Kochshows laufen, alle aus den Dritten, die halt gebündelt dort. Das,
1: das grundsätzliche Ausstrahlen über die Sender kostet ja jetzt nicht so viel Geld. Ja, eben.
0: Und äh, naja, man muss nur sehen, ob das dann neben einer Tagesschau-App noch in, <lacht> ins Budget passt. <lacht> ähm, wie eben schon angesprochen übrigens, äh, und das finde ich jetzt auch interessant, denn früher äh, ging man wahrscheinlich einfach nur in die Richtung, gut, wir hauen da ein paar Wiederholungen aus der Konserve raus äh, über die Digitalkanäle, heute... Probiert man eben viel aus, wie zum Beispiel Nightwatch mit äh, Knacky Deuser ich finde den Namen ja immer noch äh, sehr genial, ähm, lief ja früher im WDR, dann auch mal im ersten, im Hauptprogramm, ja. ist dann gewechselt zu Comedy Central. Äh, ja, ja, Fehler.
1: Ja gut, passt aber in Schwarzen Sender.
0: Passt, aber man ist auch nach einer Zeit komplett weg von dem eigentlichen Konzept. Ja, also nicht mehr in diesem Waschsalon, wie es angefangen hat und wo mhm. einfach der Charme des Formats liegt, sondern ist dann ins Gloria-Kino nach Köln gezogen mit großem Publikum. Ja gut,
1: das, das war eine blödsinnige Formatveränderung. Wahrscheinlich, weil die Investoren gesagt haben, wenn bei uns, dann so. Aber
0: ja, aber es hat nicht zum Format gepasst und es war in dem Moment einfach x-beliebig. Dann hat es ja, für, klar, hat's, dann, hat's dann, für dann mich keinen untersch Unterschied mehr gemacht. Ist das jetzt Quatsch-Comedy-Club genau. oder äh, ist das jetzt Nightwash? Jedenfalls Nightwash ist jetzt wieder beim Öffentlich-Rechtlichen, nämlich bei der ARD und läuft jetzt mit neun Folgen extra Waschsalon. produziert, wieder im Waschsalon Gut. extra für Eins Festival produziert. Ja, Nicht das für die ARD.
1: Ist halt diese, Heim-, diese heimliche Atmosphäre, wenn jeder auf, seinem, auf dem Boden sitzt.
0: Ja. Finde ich aber toll. Ja, sicher. Gut, also bald dann, wie heißt wohl der neue Kanal? 1 Morpheus. Hans <lacht> Trinity, was weiß ich, mm. ZDF Neo ist ja jetzt auch nicht gerade der, ne?
1: ARD ja. Hip. ARD Hip? Ja. Oder Knorke oder so. Mm. Irgendwas fetzig modernes.
0: Hip und Knorke sind ja schon zwei <lacht> <Schleichwürfung>, ne? <lacht> Da ah, verstehe klar. ich Immer wenn ich, so. das muss an dieser Stelle einfach mal raus, auch wenn es gar ja. keinen Zusammenhang hat. Gut, ähm, ja, zwei Wochen waren wir jetzt nicht auf Sendung und äh, wir haben auch quasi hier den Beweis, dass wir äh, eigentlich die Folge 26 letzte Woche ja, geplant haben. Jetzt einfach mal so für uns. Ähm, denn unsere Kolumnistin Steff, Kolumnistin, Kul Kulum was ja. habe ich gesagt? Kolumnistin?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, ich will ja nicht so.
0: Das ist, äh, stimmt. Kolumnistin Stefanie Engels ähm, hat sich nämlich letzte Woche mal wieder ein tolles Format angesehen, das neu gestartet ist. Also was heißt neu gestartet? Es gibt eine neue Staffel davon und zwar Big Brother zehnte Staffel. Wir haben auch kurz darüber berichtet. Ähm, sie hat sich die Auftaktshow angesehen, also die Einzugsshow am Montag vor einer Woche und ja hat uns in kompakten, äh, lassen Sie mich nicht lügen, drei Minuten 30 zusammengefasst, ja. was dort alles passiert ist in diesen vier Stunden. <lacht> man hätte es auch kürzer machen können und zwar so.
3: Was gut ist, bleibt, alles andere wird besser. Mit diesen Worten begrüßte Moderatorin Alex Bechtel am Montag die Zuschauer zur 10. Big Brother Staffel. Als Außenmoderatorin erlebten wir Alida Puras, die Gewinnerin der zweiten Staffel und mittlerweile neun Live-Moderatorin. Die Off-Kommentation erlegte Uli Putowski und die Expertin, nicht nur in Liebesding, gab Erika Berger. Als Show-Acts wurden im Laufe des fast dreistündigen Events Scooter und ebenfalls Ex-Big Brother Teilnehmer Jürgen präsentiert. Doch kommen wir sogleich zu dem wichtigsten Bestandteil der Show, den Kandidaten. Die ersten beiden Einzügler sollten offensichtlich gleich provozieren. Denn es handelt sich bei Harald und Carlos nicht nur um ein gleichgeschlechtliches Pärchen, sondern die beiden Jungs sind zudem noch HIV-positiv und wollen den Zuschauern nach eigener Aussage vor Augen führen, wie normal es sich dennoch mit dieser Krankheit leben lässt. Wie begeistert die zwei Berliner schon in den ersten Minuten von ihrer neuen, luxuriösen Behausung für die nächsten mehr als hundert Tage zu sein schienen, war dann auch sogleich deutlich an ihren gefühlt mehr als hundert das ist ja geil, Aussprüchen zu merken. Die nächste Kandidatin, die Platin Blonde Cora aus Hamburg, bei der man auch gleich in der Anmoderation zu spüren bekam, dass es sich augenscheinlich um ein Sensibelchen handelte, schließlich flossen die ersten Tränchen bereits in der ersten Matz, erwartete dann jedoch eine echte Überraschung. Sie zog nämlich nicht in den extravagant ausgestatteten Container der Jungs, sondern wurde ins sogenannte Secret House einquartiert. Dreck, Müll, Chaos und nicht die Spur von Luxus erwarteten sie dort. Und in dem Moment hatte sich das Einschalten eigentlich auch schon gelohnt. Selten guckte jemand im deutschen Fernsehen minutenlang geschockter und dümmer aus der Wäsche als Cora kurz nach ihrem Einzug in den messy container Derweil gesellten sich dann Tätowierer Horst und Frauenheld Daniel zu Harald und Carlos ins Big Brother-Haus. Während Cora Zuwachs durch die Diva Pisae bekam, die mindestens genauso geschockt auf das Secret House reagierte, wie die zartbeseidete, zu diesem Zeitpunkt immer noch in der Schockstarre verharrende Cora. Ins gut ausstaffierte Big Brother House wiederum zog dann Pluto ein. Wieder eine Provokation, denn Pluto ist im wahren Leben obdachlos. Er liebt die Freiheit und fühlt sich dementsprechend offensichtlich ganz wohl als Straßenvagabund. Wir dürfen also gespannt sein, wie er mit dem Eingesperrtsein zurechtkommen wird. Christina aus Kasachstan, die quirlige Studentin Eva und Mutti Iris, deren superblonde Tochter Daniela Katzenberger, wir bereits aus Goodbye Deutschland kennen, ziehen als nächstes auf der Mülldeponie ein. Im Big Brother Haus stieß derweil die erste Frau auf den Männerhaufen. Es handelt sich um das einsame Model Michaela, die dem Zuschauer wohl schon als Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel bekannt ist. Die Freude der Jungs war natürlich dementsprechend groß. Ähnliches passierte dann auch im Secret House. Uwe, der amtierende Mr. Hamburg, zog zu den Mädels ins Messi-Haus und brachte nun endlich mal Schwung in die, immer noch aufgrund der wohnlichen Zustände, schockierte Damenrunde. Wie lange RTL 2 die Kandidaten in den beiden Containern von der Existenz der jeweiligen anderen WG in Unkenntnis belassen will, ist jedoch zunächst ungewiss. Zum Schluss der Sendung sah man jedoch, dass man sich bereits im Secret House ans Aufräumen machte. Das Fazit? Ein durchaus unterhaltsamer Fernsehabend, wenn man sich denn einmal dazu bereit erklärt hatte, sich auf den Trash einzulassen. Und somit gebe ich nun, tatsächlich gespannt darauf, was sich im nächsten halben Jahr in der zehnten Staffel von Big Brother noch alles ereignen wird, zurück an Herrn Hammes und Herrn Körber.
0: Frau Engels konnte es zum Zeitpunkt der Aufzeichnung nicht wissen, wie lange RTL 2 das Spielchen noch äh, ja, treiben wird, dass es die zwei äh, geheimen Häuser gibt. Äh, nicht lange. Also am Montag zog schon der Erste rüber per äh, Nominierung. Es wurde dann gesagt, sie musste das Messi-Haus verlassen, ging dann in den, ins richtige oh, Haus. Oh, oh. Oh. <lacht> äh, Scheiße rausgewählt und dann ins Luxushaus. Äh, und äh, soweit ich weiß, ich habe mich informiert, wird ähm, jetzt jeden Tag ein Bewohner aus diesem Messi-Haus rüberwechseln. Das heißt, es hat man gerade mal eine Woche durchgehalten. Und mal gucken, ob die Quoten dann sinken, denn komischerweise bisher sind die Quoten gut? Am faszinierendsten
1: finde ich eigentlich immer noch, wir haben jemanden, der Freiheit liebt. Ich lasse mich mal einsperren für ein Jahr. Und wir haben jetzt schon jemanden, der mindestens in einer anderen Reality-Show drin war mit Germany's Next Top Model. Und äh, die das sind beiden. die ersten Leute, die das als Karriere verfolgen, einfach durch diese ganzen Sendungen zu dingeln.
0: Ja. Das sind die Talkshow-Hopper von heute.
1: Ja, gut damals auch kein ernst zu nehmendes Berufsbild.
0: Auch auf dem Arbeitsamt hat man das sicherlich mal gehört. Aber ähm, die beiden äh, Homosexuellen, das homosexuelle Paar, Carlos und äh, Santana. Harald, Nein, <lacht> Carlos und Satana, <lacht> ähm, die beiden waren auch schon, oder einer davon war im Supertalent. Also, also
1: womit Was? Was war ihr Talent? Ich glaube singen. Ach so, ist ja öde. Jo.
0: Naja, äh, Big Brother, ne? Olle, olle. Kommen wir zum Ende der Sendung ja. nochmal, denn wir haben ja die Quoten von dieser Auftaktshow getippt. Und gucken mal, wer gewonnen hat. So, ähm, ich habe jetzt äh, als äh, Abschluss des Segments Fernsehen noch einen kleinen Aufruf an euch da draußen. Und zwar habe ich nämlich bei uns auf der Seite medien-q.de schon vor wenigen Tagen einen kleinen äh, Post eröffnet. Und der wartet eigentlich nur auf eure Kommentare, denn wir wollen das Thema hier mal, wenn die Themenlage dünn ist, einfach aufgreifen. Mhm. Äh, es geht nämlich um die Showmaster von heute. Denn, äh, ja, es kam irgendwie äh, vor zwei Wochen äh, im Gespräch mit meiner Freundin auf, wir haben mal überlegt, wir kamen irgendwie aufs Promi-Dinner. Und dann habe ich... Ja, das, <lacht> wie das oft so passiert. Im wie das, wie das oft so passiert. Und, äh, Immer die Frage, wann
1: wird er eingeladen?
0: Und da kam natürlich dann auch der Kommentar, Mensch, wann kommen da endlich mal Promis? Ja. Weil natürlich die Leute, die daran teilnahmen, äh, gut, kennt man irgendwoher mal, waren mal im Dschungel und so. Aber äh, natürlich sieht man da nie einen Olli Geißen oder Kai Pflaume oder unter Jauch.
1: Ich glaube, ich habe Sandra Steffel mal da gesehen und André ja. Gründler. Das, also der das, mal das war schon A-Promis. Ja, für ja. das Promi-Dinner
0: schon. Ja, aber man sieht auch zum Beispiel äh, keine Barbara Schöneberger oder? Klar, weil die es nicht nötig haben. Und da kam dann eben so die Diskussion: der Mensch, äh, wer sind denn eigentlich noch? so die großen Showmaster oder die großen Namen im deutschen Fernsehen heute, denn ich habe dann nämlich aufgezählt, ja, wen haben wir denn Großes und kam dann bei, ja, für Thomas Gottschalker, ganz klar, hier mal lieber, äh, Günther Jauch, äh, Harald Schmidt und, das war's. ja, dann wird es schon dünn. Das,
1: ehrlich gesagt, drei Namen, drei große Namen reichen ja, mehr braucht man nicht.
0: <lacht> Das reicht, aber ich habe mich gefragt, ähm, wo liegt Also ich will das Thema jetzt auch gar nicht so mhm. weit äh, hier, hier ausbreiten. Was also machen wir dann, ja. äh, wenn es so weit ist? Äh, ich habe mich nur gefragt, was war das Geheimnis, dass früher einfach äh, die Leute, wenn sie denn mal das Privileg hatten, im Fernsehen zu sein, direkt quasi durch die Bank weg äh, als große Showmaster, als Nummer eins dargestellt wurden. Und ich, ich würde einfach mal provokant behaupten, dass es heute in der aktuellen Zeit mit Sicherheit immer noch Leute gibt, die auch eine große Samstagabendshow führen könnten. Nur, sie werden aber nicht mehr als jetzt äh, große Nummer irgendwie in die Geschichte eingehen. Woran liegt das? Und ja, wer sind vielleicht Leute, die das machen könnten ohne weiteres? Das wollen wir halt wissen.
1: Also, nur um jetzt mal ganz <lacht> schnell grob meine Eindrücke ja. rauszuhauen. Äh, zum einen, Fernsehen ist nichts Besonderes mehr. Das stimmt. Ja, früher ja. vier Kanäle vielleicht. Ja, Da ist eine Show eine von drei Möglichkeiten von mhm. den Dingen, die man 30 kann, Millionen vielleicht. Zuschauer. Und äh, Andererseits, äh, gut, der jüngste Moderator, so jung ist er gar nicht mehr, <lacht> der mir einfällt, also wir haben, wie heißt der, Oppenhöfel haben wir, mhm. der kann, macht das bei grab ja ziemlich gut. Und dann haben wir als Moderator gut Oliver Geißen, auch wenn der einem irgendwann auf den Keks fallen kann, mit seiner mhm. sehr lockeren Art. Aber die, naja, mit schlottgen sind wir schon recht nah an also der Samstagabendunterhaltung unterhaltung dran, aber. Ja. Äh, es gibt das Format, wie früher einfach kommt. Und das ist, glaube ich, das letzte Relikt äh, von diesen Sendungen. Und da bin ich auch der Meinung, dass das ein total überaltertes Format ist. Das macht eigentlich kaum noch Spaß.
0: Aber der Begriff Showmaster wurde ja, übrigens wusste ich auch nicht, habe ich äh, gelesen, geprägt von Rudi Carell. Ja? Den wird
1: ja nicht. Der hat das deutsche Fernsehen doch eben, sehr stark mitgeprägt.
0: Ähm, als Showmaster versteht man ja nicht nur jemand, der durch die Sendung führte, moderiert, sondern der auch äh, Sketche spielt, äh, vielleicht mal eine äh, Gesangseinlage. Ich glaube, glaub,
1: Bastian könnte das alles noch. Der ist Vollblutkomiker, aber ja. er kann das. Da bin ich mir sehr sicher. Wäre jetzt also
0: Ihr Name, den Sie so in die Runde werfen. Ja,
1: vor allen Dingen jemand, an den man nicht so direkt denkt. Aber mhm. der liebt solche Sachen so sehr, dass mhm. er sich da reinsteigern kann. Also ich bin mir sicher, er könnte das, wenn er das denn wollte.
0: Also ähm, die Frage geht jetzt einfach an euch. Wen würdet ihr in der heutigen Zeit als Showmaster sehen? Ja? Wer könnte so eine Rolle einnehmen? Und was glaubt ihr, warum ist es heute alles anders als vor 30, 40 Jahren? Das wollen wir wissen. medien qde Dort gibt es den Beitrag und äh, nicht zwangsweise in der nächsten Sendung, aber in einer der nächsten Sendungen werden wir das Thema dann nochmal aufgreifen. Bitte
1: keinen Kommentar unter 1000 Worten.
0: Ja. Entweder äh, einen Satz, einen kurzen oder mehr als 1000 Worte. Das könnt ihr euch aussuchen. <lacht> wahlweise. Gut. Äh, hätten wir das auch abgehandelt und wären in diesem Moment schon beim Q der Woche. Wer ist es denn nicht geworden? Ja, nicht
1: hat's? geworden, aber trotzdem mit sehr starken Sympathiepunkten von unserer Seite aus. Ja.
0: Sky Dumont. <hah> Sky Dumont. Und ich hab neulich noch Jetzt
1: gehen wir noch noch mal aufs Klo und dann podcasten wir weiter.
0: <lacht> und ich hab neulich ja noch den bescheuerten, naheliegenden Gag gemacht. Ja. Sky Dumont und der Pay-TV-Sender Sky. Und ja, er hat's gehört, hat's gemacht. <lacht> Äh, naja, zumindest hat wahrscheinlich zwei
1: Angebote auf seinem Tisch gehabt und hat sich für das
0: sympathischere und besser bezahlte entschieden und das besser bezahlte in diesem Fall äh, kam von T-Home, denn äh, T-Home ähm, sendet ja über das IPTV-Format Liga total auch die Bundesliga-Berichterstattung. Ähm, nun ja und äh, jetzt hat man sich überlegt, wie können wir denn unserem in diesem Fall ja Konkurrenten Sky ehemals Premiere eins auswischen. Und da hat man sich eine schöne Marketingkampagne mit Sky Dumont einfallen lassen, was ja naheliegt. Ähm, ganz kurz zurückgeblickt, bereits äh, 2009 gab es auch schon so eine Situation, dass äh, äh, T-Home äh, mit Liga total so ein bisschen gegen Sky geschossen hat. Und zwar ähm, fand das vor der Umbenennung von Premiere zu Sky statt. Da hat äh, T-Home nämlich geworben mit Liebe Premiere-Kunden, gehen Sie bloß nicht in die Verlängerung. Ja, und das fand mein in bei Premiere jetzt nicht so toll und hat daraufhin auch die Content-Partnerschaft äh, gekündigt, denn äh, Premiere wurde auch über T-Home Entertain, dieses äh, IPTV-Paket, vertrieben und äh, das ist bis heute auch gekündigt. Es laufen zwar, glaube ich, wieder Gespräche, aber...
1: Äh, naja, ich denke, das war eher zu <lacht> Ungunsten von Premiere oder Sky.
0: Ja, aber man hat dann wahrscheinlich einfach gesagt, nee, wir haben auch unseren Stolz.
1: Wir haben zwar kein Geld, aber wir haben unseren Stolz.
0: Ja, und äh, die neueste Kampagne ähm, sieht eben so aus, dass Werbung mit Sky Dumont für Liga Total gemacht wird, unter dem Motto Liga Total testet Sky. Hm, schönes Wortspiel. Wie äh, muss man sich das vorstellen, Hermes?
1: Haben wir das nicht da? Äh,
0: ja, wir haben es da. Sollen wir es erst einspielen? Ja. Ja, also das ist jetzt nur ein Spot, äh, der zu finden ist auf äh, YouTube. Es gibt mehrere äh, Ausgaben und wir haben ihn jetzt einfach mal ein bisschen runtergekürzt, ja. Weil ohne Bild macht ja nur Ton manchmal einfach keinen Sinn. Also das ist ein Spot mit Skyrimont. Testet Liga Total. Ne, Liga Total testet Sky. Ach, hört einfach ein...
4: Ein herzliches Willkommen auch hier aus der Sprecherkabine zur Partie des FC Bayern München gegen den HSV. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir einen absoluten Experten heute an meiner Seite begrüßen dürfen. Sky wird uns begleiten während dieses Spiels. Sky gute Stunde gespielt, keine Tore zwischen Bayern München und dem HSV. Und sind wir mal ganz ehrlich, der große Leckerschmecker ist das nicht bisher. Nee, ja, dann also muss ich ehrlich sagen, also im Basketball gibt es mehr Tore. Sag mal, ganz ohne Spaß, wollt ihr mich hier verscheißern? Oder, oder? Den hätte ich auch gehalten. Also was Sky sagen möchte, sehr, sehr gutes Stellungsspiel. Bei Jörg Butt in dieser Situation genau. da am Mal. Sehr, Kurs. sehr gutes Stellungsspiel. Jetzt mal Platz auf der linken Seite für Jetzt den HSV. Jetzt mal Platz auf der linken Seite für den HSV. Flanke kommt gut. Flanke kommt ganz toll. Tor! Tor, ja richtig, Tor. Das haben Sie genau richtig gesehen. Herr Buschmann, das haben Sie klar erkannt. Buschi, darf ich doch sagen, oder? Also, das hat richtig Spaß gemacht. Ich überlege mir schon, ob ich das vielleicht ähm, weitermache. Haben Sie wirklich gut gemacht? Also ziemlich professionell.
0: Schon nett, aber nicht Doch, lustig. es äh, ja auch wahrscheinlich nicht sein.
1: Ganz spaßig, aber kein, ja. keine große Comedy.
0: So ist es. Also es gibt äh, verschiedene Situationen. Zum einen hier gehört äh, Sky Dumont als äh, Kommentator mit Herrn Buschmann, der übrigens auch immer die Spiele bei Schlag den Rat kommentiert. Äh, das mal an dieser Stelle kurz gesagt. Und ähm, ja, es ist ja auch immer so wenn man jetzt äh, in dem Fall als äh, Liga Total, als T-Home, ähm, ja, sich mit der Konkurrenz vergleichen will in der Werbung oder die Konkurrenz schlecht machen will in der Werbung. Sagen wir mal so. Und mit ja, Sky Dumont hat man das Ganze jetzt so ein bisschen und auch noch recht sympathisch umgangen. Ähm, ich habe hier noch äh, zwei Zitate, und zwar einmal ähm, von der Telekom-Sprecherin Frank Domagala. Sie sagte gegenüber DWDL, es wirkt doch sympathisch, wenn jemand äh, von einer Materie wie Fußball wenig versteht und sich dennoch dafür interessiert. Mhm. Ja, ist, äh, sag ich mal, gibt einen kleinen Applaus für das Statement, ja, äh, das Wesentliche. Sympathischere, finde ich, kommt von Sky und zwar auch gegenüber DWDL. Wir finden es klasse, wie sympathisch Sky bei der Telekom rüberkommt. Gerne mehr davon. Ja, zack. Wir ja. haben Eier in der Hose. Sollen sie wir machen. Haben nichts mehr zu verlieren <lacht> Ist Werbung für uns, von daher ähm. passt das schon. Äh, verantwortlich noch äh, als kleine Information für die Spots ist die Agentur Tribal DDB und die war auch verantwortlich für die äh, Horst Schlemmer VW ich mache führerschein okay. Schätzelein-Kampagne die gut umgesetzt war. Also es war so also aufgezogen äh, wie eine Art Webblog von Horst Schlemmer, der eben mit Videotagebuch darüber berichtet, wie er jetzt seinen Führerschein macht. Natürlich alles in der Fahrschule mit VW-Autos. Also virales Marketing, das funktioniert. Ähm, nun ja, aber das wurde ja nicht Q der Woche. Es wäre wahrscheinlich Q der Woche geworden, wenn da nicht... Tja, wenn nicht seit Wochen ja.
1: die USA Kopf steht. Also zumindest die Late-Night-Show-Welt der USA... Und da muss ich jetzt äh, ganz kurz, müssen wir relativ weit ausholen.
0: Ja, müssen wir. als
1: einer der Fakten, die Herr Körper ja ausgesucht hat, seit über 60 Jahren läuft die Tonight Show direkt nach den Nachrichten auf NBC. Ja. Und äh, um, was ist es, glaube ich, 22, 30? 23, 20, 25. 23 25. <lacht> ja. ähm, Ich habe mir die genauen Ausstrahlungsdaten anguckt, denn die spielen hier eine große Rolle. Mhm. Und die haben immer zwischen, genau, 23, 30 und 35 so ein bisschen geschwankt aber eine feste Institution, die vor allen Dingen durch Johnny Carson, erst, glaube ich 30 Jahre lang gemacht hat, ich glaube von 62 bis 92 hat er es glaube ich präsentiert, das Ganze wirklich zur Legende geworden, eine Institution, die dann weitere Sendungen letztlich, da bin ich so im Gamer-Modus drin, ich will schon gespawnt sagen, also es sind weitere Late-Night-Sendungen entstanden auf anderen Sendern und auch direkt danach, die Late-Night-Show, dann nach der Tonight show und 1992 hat ähm, damals auch mit einer sehr fragwürdigen Aktion Jay Leno äh, den Posten von Johnny Carson übernommen. Mhm. Äh, ursprünglich war es nämlich sehr wahrscheinlich, dass David Letterman diesen Job kriegen sollte, des letztlich prestigeträchtigsten Formats zu der Zeit. Er ist dann zu CBS, glaube ich, gewechselt und hat dann da, dort als Konkurrenzprogramm das Ganze gemacht. Und Jay Leno hat aber in den, ich weiß wie viele Jahre es war, in den E-Ausendungen den e war 92, bis letztes Jahr war es jetzt, glaube ich, ähm, hat war er nahezu ungeschlagen Nummer 1. Also am Anfang vielleicht noch nicht, aber mhm. die letzten paar Jahre Nummer 1, er hat als Nummer 1 aufgehört von den Quoten her. Und jetzt leben wir äh, erstmal in den USA noch in einer Welt, in der es jetzt auf CBS, auf, auf ABC, glaube ich nicht, aber auf vielen anderen Sendern genügend andere kommentierende Programme gibt, die sich aber alle an dem gleichen Format orientieren, was mhm. die Tonight Show begründet hat, das wir hier auch kennen von den typischen Formaten von Harald Schmidt und früher auch mal Gottschalk und so weiter. Und jetzt hat vor einiger Zeit Conan O'Brien übernommen.
0: Ja, im ja. letzten Jahr. Genau. Mhm. Und, äh, das war ihm ja auch schon sehr lange versprochen. Ne?
1: Ja, es war ihm versprochen, er <lacht> hat es auch bekommen. Äh, er ist nämlich immer jahrelang direkt nach, direkt nach Leno auf Sendung gewesen, in der Late-Night-Show mit Conan O'Brien. Mhm. Und äh, NBC ging aber nachdem der Vertrag ausgelaufen ist, also vorher schon, gingen sie jetzt natürlich zu Jalen und haben gesagt: Conan bekommt jetzt die Show. Haben wir so geregelt, und dann so: okay, alles klar. Und dann wollten sie aber Jay Leno nicht gehen lassen. Wäre ja halt, auch blöd. Das Risiko war halt groß, dass er einfach zu einem anderen Sender geht, da den gleichen Timeslot nimmt mhm. und dann all seine Zuschauer mitnimmt und direkt Nummer eins ist. Klar. Also hat man ihm eine, einen anderen Sendeplatz angeboten, gleicher Sender, kann grob machen, was er will, ja. durfte seine Leute behalten und die, die Sendung war, glaube ich, eine halbe Stunde kürzer.
0: Jay Leno Show trug auch seinen Namen in diesem Fall und lief dann um 22 Uhr.
1: Ja, das Format war, glaube ich, ein bisschen anders und naja, unter Kritikern war Leno sowieso schon seit Jahren unter Beschuss, dass er einfach nicht witzig ist. Und naja, das ist auch eine Geschmackssache letztlich. Ähm, jetzt war es so, dass weder die Quoten von Geleno so sehr toll waren, noch Conan O'Brien bisher so den Durchbruch hatte auf dem Tonight Show Slot. Mhm. Muss man aber auch dazu sagen, dass Geleno jetzt direkt vor Conan lief und damit natürlich, wenn Geleno schlechte Quoten fährt, keine Vorlage liefert für Conan O'Brien. Lead-in. Genau. Ja. Und das ist Experten sagen zumindest sehr wichtig bei der Tonight Und jetzt will man Conan O'Brien, naja, nicht die Sendung wegnehmen, sondern den Sendeplatz.
0: Das ja. ist das Gemeine. Man will ihn nach hinten schieben. Genau so ist es. Und zwar soll nämlich die Jay Leno Show künftig dann auf 30 Minuten runter reduziert. Wahrscheinlich läuft sie dann jetzt das nicht. ist,
1: glaube ich, auch nur 30 Minuten. Ja?
0: Jetzt auch schon? Ja, ich glaube Okay, dann habe ich es heute falsch gelesen. Auf jeden Fall 30 Minuten lang äh, soll die Sendung dann auch nach wie vor gehen und soll den Sendeplatz nach den News um 23.35 Uhr einnehmen, die eigentlich ja, wie eben schon gesagt, traditionell der Platz ja. für die Tonight-Show ist. Und diese soll im Anschluss an Jay Leno starten, und zwar erst um 0.05 Uhr. 5. Dauert dann 60 Minuten. Und im, direkt im Anschluss käme dann noch direkt die dritte Show hinterher, nämlich mit Jimmy Fallon ja. um 1 Uhr nachts. Der den Job noch gar nicht so lange hat. Ähm,
1: naja, also de facto kann man Conan O'Briens Position hier sehr gut verstehen, dass er nämlich sagt, äh, nein, dann mache ich lieber gar nichts, ja. dann gehe ich lieber. weil das, das hat er
0: nicht gesagt.
2: Äh,
1: er, hat nee, er hat das nicht gesagt, aber er will nicht zur äh, Demontage der Sendung beitragen. Die klar. Er lieb. Und genau. nur mal die Tonight Show um kurz nach Mitternacht, wäre eben nicht die Tonight Show.
0: Mitternacht ist DSF. Ja. Mitternacht, ja. Das, 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 das den slogan aber auch noch. Mitternacht? Ja.
1: Hat doch bestimmt schon jemand. Nee. Titelschutz?
0: Jo, mach ich.
1: ich Mitternacht.
0: Jo, geht dann Frau Krause Und dann ja. raus. <lacht> Gut. Ähm, ja, das ist die aktuelle Situation. Jetzt einfach mal grob umrissen. Und ähm, Conan O'Brien hat dann auch in einem offenen Brief an NBC ganz klar gesagt, ne, nicht, dass er geht, sondern dass er nicht dabei zusieht, wie diese traditionsreiche Show, die er übernommen hat, auf diesem Timeslot, äh, dadurch zerstört wird. Genau. Dass er eben später gesendet
1: Und wird. Und de facto ist es ja so, dass eigentlich JLN seinen alten Sendeplatz wieder hat, nur ein bisschen weniger Zeit. Ja. Um, und Conan O'Brien auch wieder seinen alten Sendeplatz innehat. Ja, Fast. Also nur eine mit einem Studio anderen Format. Aber zumindest äh, ne, das Format von Conan O'Brien ist, ja ist ja das gleiche. Die Late-Night-Show und die Tonight-Show haben im Prinzip das gleiche Format. Es okay. ist einfach nur ein anderer Sendeplatz und ein andere Franchise.
0: Gab es da ein neues Studio?
1: Äh, ja, natürlich. Es gibt sowieso Stu neue Studios ohne Ende, weil... Äh, <lacht> Weil natürlich auch die, wenn auf HD umgeschwenkt wird, gibt es ein neues Studio. Bla, mhm. wenn Sommer ist, gibt es ein neues. Studio, die sind da ganz Himmel. groß im Ausgeben von Geld. Aber Conan O'Brien, wir auch, Chandler haben beide auch als Argument angeführt. Wir haben hier ein ganzes Unternehmen, das hier dranhängt, bei dem es ist, halt, wie bei Harald Schmidt, als der damals aufgehört hat, mhm. wenn jetzt die Sendung nicht mehr gibt, sind Arbeitsplätze weg. Ja. Und bei, äh, bei Con O'Brien war es so, dass sein ganzes Team gerade erst umgezogen ist. Mit Familien und dem ganzen Anhang. Und er ist dementsprechend, und weil er eben jahrelang darauf gewartet hat, dass er die Sendung jetzt so machen darf, wie er will,
0: ziemlich angepisst. Verständlicherweise. Ja. Muss man sagen. Und ähm, O'Brien äh, hat dann auch in diesem offenen Brief ähm, gesagt es, natürlich gab es dann Gerüchte, ja gut, der hat schon Gespräche mit Fox am Laufen und äh, ne, will da rüber wechseln. Das hat er dementiert in dem Brief. Ja. Ähm, lustigerweise, das kann ich jetzt gar nicht verstehen, äh, Jay Leno ist äh, mit dieser Programmierung einverstanden. hätte da nichts gegen. Ähm, naja, und jetzt habe ich ähm, heute gelesen, dass es jetzt ähm, US-Medienberichten zufolge eine Rücktrittssumme geben soll. Und zwar soll NBC nämlich O'Brien 30 Millionen Dollar für seinen Rücktritt bezahlen. Ähm und ja, Hintergrund ist ganz einfach, dass dieser Deal eben dann gerichtliche Folgen abwenden soll. Und zwar von beiden Seiten. Denn natürlich ähm, hat O'Brien sich darauf berufen, dass er seinen Vertrag geschlossen hat auf mhm. diesem Timeslot. NBC sagt aber, nee, das steht in dem Vertrag nicht drin, dass wir ja, diesen Timeslot beibehalten. Das
1: ist, das ist interessant, nämlich äh, im Vertrag wird der Timeslot durchaus de facto erwähnt, aber es ist nun mal so, dass sie sich natürlich vorbehalten haben, dass sie ab und an zumindest mal, also wenn alles sauber läuft und ja. sie die Möglichkeit haben, äh, die Sendung nach hinten zu verlegen, wenn, wie es jetzt wieder bald sein wird, wegen, den Olympischen Wim, Spielen? Genau, wegen ja. der Winterolympiade, dass man sagt, wir schieben die Sendung jetzt einfach mal für die Woche eine halbe Stunde nach hinten. Sicher, und diese sicher. Klausel, die im Vertrag ist, will NBC jetzt natürlich ausnutzen. Und da ist natürlich wieder die Frage, was die Anwälte mhm. daraus
0: machen. Äh, dass O'Brien es natürlich auf die Kündigung seitens NBC anlegt, äh, ist also auch klar, ja, und dass er jetzt nicht von sich aus sagt, ich gehe, weil das wäre ja einfach.
1: Ja, klar. Er, er wartet natürlich erstmal, ups, Verzeihung, ja. er wartet natürlich erstmal ab. Ja? Und äh, er muss sich gar nicht groß äh, nach einem, aktiv nach einem neuen Sender umgucken. Mhm. Fox hat Interesse selber bekundet, schon. Äh, Mehr oder minder offiziell und ja, öffentlich. Wahrscheinlich recht offen. Ähm, und äh, <lacht> natürlich hat er im Moment Mörderquoten. Denn ich habe, als ich jetzt gerade im Bett gelegen habe, mir sehr viele äh, Ausschnitte angeguckt auf YouTube und so weiter. Und er zieht natürlich auch drüber her. Die die ähnlich Late Night, das Late Night format in den USA war, glaube ich, in den letzten Jahren äh, an keinem Moment so interessant wie im hm. Moment.
0: Ist wahrscheinlich ähnlich wie mit der äh, Schlussphase der Harald-Schmidt-Show, kurz vor der Kreativpause. Ähnlich natürlich nicht vergleichbar. Ja, aber ähnlich,
1: aber hier ist es eben so, dass <lacht> drei, vier verschiedene Sendungen und Personen sich jetzt gegenseitig, also eigentlich sagen alle, Leno ist hier der Bösewicht, mhm. stimme ich jetzt nicht so ganz zu, ich finde NBC ist viel schlimmer in dem Fall vom Verhalten her, aber, ähm, nun ja, er hat halt, Jay Leno hatte eben immer noch dieses, äh, diesen Dreck am Stecken in den Augen
0: von vielen, dass er damals David Letterman schon Ito Show weggenommen hat. Das wäre jetzt meine Frage, wie wird überhaupt so eine Zukunft aussehen? Also, die Frage ist ja auch, ich habe gelesen, Jay Leno wird jetzt 60 Jahre alt, das ja. heißt, äh, Gut, natürlich kann es noch bis er Mitte kann, 70 oder so machen. kann es theoretisch machen, solange er fit ist. Ja, ähm, das ist also für mich jetzt weniger die Frage. Aber wie würde Jay Leno dann wieder aufgenommen werden, wenn er die Tonight Show wieder hätte? Wird es, Vom für, Publikum. Ja, wird äh, es für Quote sorgen? Jay hätte er die Sympathie? Hat, hat
1: wie die anderen eben auch irgendwo sein Stammpublikum. Und die sind einfach daran gewohnt, deswegen auch der Timeslot, um die Uhrzeit schalte ich ein und da ist der Mann mit dem großen Kinn. Ja, der schüttelt dann den Leuten vorne die Hand und dann macht er seine Sendung und wiederholt alles 20 Mal, was er sagt. Mhm. Ich bin ja, ähm, lustigerweise habe ich mit äh, Jeleno anfangs Englisch gelernt, weil auf NBC damals bei uns abends Jeleno, dann Conor ja, ja, Brian ja, lief ja, und ja. man konnte bei Videotext Untertitel einschalten. <lacht> ähm, also
0: Jeleno ja. war ihr Englischlehrer. Einer Kann man das einer, so Einer der vielen. Also
1: ich hatte sehr viele Englischlehrer, die, mit denen ich nie ein Wort gewechselt
0: habe. Tja.
1: Willkommen im Sanatorium.
0: Es äh, wird auf jeden Fall noch spannend. Ich glaube, da kommt noch einiges und äh, ja, wir werden also, da dranbleiben. Und für mich jetzt schon mal, da lege ich mich ja. jetzt schon mal fest, Anwärter für den Kuh des Jahres. Sage ich mal, rein mit Jahr betrachtet.
1: Wenn das jetzt noch mit dem großen Knall ausgeht am Schluss, ja. wäre es auf jeden Fall witzig. Ja. Ähm, ich glaube, äh, David Letterman hat gesagt, er hätte gern, würde gerne einladen, Jeleno, äh, Conan O'Brien, und noch zwei, drei andere wo haben gesagt, ich dachte, ich hatte, sollen alle bei mir in die Sendung kommen und noch ein paar Leute von NBC und wir hören nicht auf mit der Sendung, bis jeder, das ist von, uns, bis jeder von uns eine Show hat. <lacht> ich gesagt, jeder, jeder, der will, soll eine Sendung machen
0: dürfen. Gut, dürfte generell kein um, Problem sein. <lacht>
1: es ist also, es ist richtig schön, das <lacht> anzuschauen und äh, ganz ehrlich, wenn ich sowas sehe, dann finde ich es schon schade, dass wir nur eine richtige Late-Night-Show haben.
0: Äh, ja, ja, ähm. Und vor allem äh, finde ich auch einfach mal, dass äh, ich meine, es wäre hier unvorstellbar, äh, oh, ja. wenn, wenn jetzt, ich, natürlich kann man sie nicht vergleichen. Ich sage es jetzt einfach, weil es mir als erstes einfällt, wenn jetzt Oliver Pocher äh, einen offenen Brief an Sat1 schreiben würde, hört mal zu. Ja?
1: Das ist mein Sendeplatz, das steht in meinem Vertrag, bla, bla, bla. Genau. Und da und und läuft jetzt nicht Dingen, und äh, on, Akte. Und vor allen Dingen auf Sat1 seinen Sender die ganze Zeit zur Sau machen will. Ja. Also das macht Conan O'Brien im ja. Moment. Ja. In jeder Sendung mindestens fünf sechs ja. richtig harte Gags gegen seinen Sender. Und selbst Harald Schmidt und Stefan Raab, die sowas zum Teil gemacht haben, mhm. haben es nicht so konsequent nee, der und nicht auch. so hart gemacht. Ja. Also, Stefan Raab hat es einmal für seine Verhältnisse sehr selbstironisch gemacht, indem er pro sieben mein Heimatsender, gesungen hat. <lacht> Stefan Raab ja.
0: macht es recht oft. Ich meine, äh, er muss natürlich die ganze Kacke wie Popstars und Germany's Next Topmodel in seiner Sendung verhackstücken. Ja aber nicht
1: halb so hart wie früher,
0: oder? Nein, aber er lässt natürlich immer schon so einen kleinen ironischen Unterton durchblicken. Ne? Auch wenn es jetzt pro 7 ist äh ist mir auch scheißegal und aus euch wird eh nichts. Wo er ja auch recht hat. Naja, mal sehen, ob äh, Conan O'Brien dann von äh, NBC gefeuert wird. Da, da hätte ich was mit Conan O'Brien gemeinsam. <lacht> Beide von NBC gefeuert. Schreiben Sie doch einen
1: offenen Brief an Conan O'Brien.
0: <lacht> Mach ich. Das, das wäre toll. Schreibe ich dann meinen Lebenslauf.
1: Wir können den gern zusammen aufsetzen. Wir können ihn auch hier aufzeichnen. Gern.
0: Schicken wir ihm rüber. Ich lesen ja gern für Sie vor. Ist er bei Facebook? Bestimmt.
1: Leichnen einfach ein YouTube-Video auf und schicken Sie ihm.
0: So machen wir es. Plan für die Team, nächste.
1: Team <lacht> Medienkuh ist Team Coco. Ach ja. Das hat Spaß gemacht.
0: Toll. Naja, wir bleiben an dem Thema dran, wie bei allen Themen natürlich. Und ähm, ja, wir bleiben auch an einem Thema dran, das jetzt schon etwas zurückliegt. Das war wieder eine Überleitung, die ich jetzt mal mhm. so aus dem Ärmel geschüttelt hat. Das es ist der Showmaster des neuen Jahrtausends. Ja, vielen Dank. Es geht nämlich um einen ähm, Blogbeitrag bei uns auf medium ähm, und Schon ein bisschen zwar, älter. Ja, schon ein bisschen älter. Und zwar ging es da um die ähm, ja, Sensationsberichterstattung äh, zum Tod des äh, Torhüters von Hannover 96, nämlich Herrn Enke.
1: Ja, das war nicht sehr spaßig.
0: Nee. Und vor wenigen Tagen, ich glaube, ja, dürfte jetzt ungefähr eine Woche her sein, äh, kam ein neuer Kommentar hinzu. Wahrscheinlich jetzt nicht von einem äh, Zuhörer, sondern jemand, der wahrscheinlich einfach über Google zu diesem äh, Beitrag gefunden hat. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ja. Und für alle, die sich jetzt nicht mehr da reingeklickt haben, was ich ja äh, nachvollziehen kann, werden wir ihn hier vortragen, weil er doch sehr, ja, wir lassen es einfach mal unkommentiert und lesen vor. Und zwar hat geschrieben, ein Journalist wenn sie beginnen wollen. Haben. Tja, man kann es sehen, wie
1: man will, aber würde es niemand sehen wollen, so käme auch kein Sender auf die Idee, solche Beiträge zu senden. Ich gehöre auch zu den Kollegen, die sich täglich mit Blut und Sperma, in Anführungsstrichen, Klammer auf Brände, Unfälle, Gerichtsprozesse, Skandälchen der F-Promis etc. Klammer zu, Klammer zu, herumschlagen. Und ich verdiene sehr gut dabei.
0: Beispiel, okay, vorletzte Woche, ein Unfall mit vier Toten lief absolut wunderbar. RTL.6, Punkt 9, Punkt 12, Nachtjournal, NTV bis zum Mittag sechsmal, N24 bis abends neunmal, SAT1 Morgenmagazin, sat 1730, SAT1 Nachrichten 20 Uhr, MDR Brisant, ZDF, Hallo Deutschland, K1 Nachrichten, Vox Nachrichten, RTL News, SWR Nachrichten dreimal, SWR Landesschau sowie drei Regionalsender.
1: Ergebnis fast 6000 Euro mit dem Leid, anderer verdient. Und das für lediglich drei Stunden Arbeit. Anfahrtbilder machen, telefonieren, Rohschnitt per ATM überspielen. Okay, häufig verkäuft es sich nur regional, weil die Toten fehlen. Aber insgesamt ein sehr einträgliches Geschäft mit viel Umsatz für wenig Arbeit. Ich lebe gut davon. Und auch damit. Soweit äh, ein Journalist, wie er sich bei uns genannt hat.
0: Ja. der sich verkäuft.
1: Jo, <lacht> mittendrin halt ein bisschen Dialekt, mein Gott. Das ist nicht das, was mich an dem Text stört.
0: Nee, mich auch nicht. Ja, ich sag mal,
1: <lacht> fragwürdig. Ich meine, wenn man in dem, in dem Job gelandet ist, man ja, kann man ja keinem vorwerfen, äh, dann rationalisiert man das Ganze eben mal. Klar, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich da sitzen würde und sage, okay, ich kriege Geld dafür, das heißt, irgendwo ist das Verlangen da und die Leute wollen das und mhm. deswegen mache ich meinen Job. Ja. Ich denke, anders könnte ich den Job auch nicht machen.
0: Wahrscheinlich, aber naja, ich höre, was mich eigentlich daran stört. Ich meine, ich verteufel niemand, der diesen Job macht, weil er muss gemacht werden. Äh, was mich nur so ein bisschen an diesem Kommentar stört, ist eben, dass er doch sehr äh, einseitig geschrieben ist. Also, es ist ja überhaupt nicht rauszulesen, ganz im Gegenteil. Das, ich finde es auch schade, aber ja. so ist es nun mal. Nee, ich nee. finde
1: find am allerschlimmsten den, eigentlich den Anfang. Man kann es sehen, wie man will. Natürlich, sicher. Das sowas regt mich meistens auf, weil. Dann weiß ich schon direkt, ich brauche mir den Rest eigentlich nicht durchzulesen, weil ich mit dem Guten nicht diskutieren kann. Also es geht ja nicht darum, ob man es sehen kann, wie man will, das ist immer so. Und es geht auch nicht darum, ob das Bedürfnis da ist. Ja. Ja. Das Bedürfnis nach Heroin ist leider Gottes auch da. Das ist ein krasser Vergleich, gebe ich jederzeit zu, aber damit lässt sich das leider nicht begründen. Es ist nur eine Rationalisierung seines eigenen Jobs. Das
0: ja, äh, auf jeden Fall hat uns der Kommentar doch sehr äh, ja. und nachdenklich es ist, gestimmt. Es ist und ja auch
1: gar nicht so, dass wir ein Problem damit haben, dass man, dass man darüber berichtet, sondern wie man darüber berichtet. Ich glaube, das war ja auch der Punkt äh, eine Hauptsache in Ihrem Blog-Eintrag.
0: Ja, richtig. Ich mein, Natürlich geht es nicht darum, dass darüber ja. berichtet wird. Ich meine, das lässt sich nicht vermeiden das in der heutigen Zeit. Das lässt sich nicht Zeit. vermeiden und das sollte auch passieren. Ich ja, mein, äh, aber angemessen. Genau. Das ist das Stichwort. Das ist der Punkt. Und er
1: kann seinen Job und seine 6.000 Euro genauso auf die eine Art und wie auf die andere Art machen wenn er dann sagt, aber es wird aber nach denen und den Bildern gefragt, dann äh, muss man halt irgendwann mal sagen, die mache ich nicht. Ja. Kann man natürlich jetzt schwer sagen, wenn ich sie nicht mache, macht es ein anderer. Es ist eine müßige Diskussion.
0: Na gut, aber man ist mit sich selbst, glaube ich, im Reinen. Klar. Darum geht Gut, er war halt, als es Gewissen verteilt wurde, nicht parat, aber macht ja auch nichts. Äh, kann man ja sehen, wie man will. Wir wollten das auch einfach äh, gar nicht großartig jetzt kommentieren, denn äh, falls ihr noch Lust habt, unter dem äh, ja, Artikel, eure Meinung noch dazu zu posten, Letzt vielleicht liest er ja, es ja das, noch. Das Wichtige
1: ist letztlich der Diskurs, also egal, ja. was wir hier raus sagen, ich, ja. das war auch damals bei, Pol, äh, bei Polanski so, als wir das Thema hatten, habe genau. ich Wochen danach mich zu irgendeinem Artikel durchgeklickt im Internet zum Thema und es gab auch, ich hatte ja eigentlich meine Meinung hier klar gemacht und habe immer wieder Sachen gefunden, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich zumindest nachvollziehen, dass Leute sagen, äh, es ist vielleicht nicht ganz so schwarz und weiß, wie es ist, aber Deswegen mhm. ist Diskurs eben wichtig, dass man drüber redet.
0: So ist es. Und äh, ja, das war uns wichtig, dass wir das nochmal aufgreifen, denn äh, auch diesen Journalisten wollten wir <lacht> zu Wort kommen lassen. Ja, sicher. Okay. Okay. Film. Mensch, was war beim Film so viel los, haben es Leck mich an die Füße. Ja, aber <lacht> die Filmschule
1: ist immer noch geschlossen. <lacht> Und äh, Zuerst war ich, als Herr Körber mir das offenbart hat, ein bisschen sauer, aber im Nachhinein muss ich sagen, das gilt auch für euch, dass ihr das mal wisst, Herr Körber macht 90% Prozent der Arbeit, die hier involviert ist. Das Aufzeichnen ist ja an sich der Spaß an der Sache Ja. und ähm, <lacht> dementsprechend kann man ihm eigentlich keinen Vorwurf machen im Moment, viel zu tun und die Kuh vorbereiten. Das ist einfach Arbeit. Sie kommt aber wieder. Das können wir, glaube ich, relativ bestimmt sagen wenn ich ihn irgendwann dazu prügeln muss, dass er dann guckt.
2: So. Ähm,
0: aber geduldig. Ich wollte es jetzt auch gar nicht ansprechen. Ich wollte es aber ansprechen. Na naja, gut, machen Sie doch, machen So Haben Sie ja. ja. So, Sie äh, können
1: ja schlecht, sagen, ich, habe aber zu tun. Und
0: aber ähm, ich meine, der Filmbereich ist heute auch gut gefüllt, ja, davon abgesehen. Ne?
1: Es, es gibt genügend darüber reden ja. können, deswegen ist es auch nicht so schlimm.
0: Golden Globes wurden verliehen. Ja. Wir, Wir haben ja schon kurz mal angerissen, wer denn so äh, zu den Nominierten zählt ja, in einer vergangenen Sendung. Ganz
1: grob. Ich finde es ja auch, wie immer, sehr müßig, vor allem, weil es so viele Kategorien gibt.
0: Ja, deswegen haben wir uns heute mal auf ein paar spezialisiert, die also, A, uns ja. am Herzen liegen und B, so die wichtigsten sind, würde ich mal sagen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, lesen Sie jetzt auch zum ersten Mal, ne? Nee, nee, die,
1: also ich, mir sind die eigentlich alle bekannt. Die, die Auswahl,
0: drin. ja. Fangen wir doch einfach mal oben an. Und zwar, bester Film, Komödie oder Musical. Es geht natürlich hier um ein Musical und zwar
1: es ist dann doch eher eine Komödie ähm, Hangover hat gewonnen, was jo. uns beide sehr freut ähm, habe ich
0: neulich nochmal geguckt, ist natürlich in der Zweitverwertung ja. für einen selbst nicht mehr ganz so lustig
1: aber Komödie ist auch immer sehr subjektiv muss man dazu sagen, Läuft. man lacht oder man lacht nicht, aber ich konnte trotzdem
0: noch schmunzeln, ja.
1: wir fanden ihn toll, freut uns dass er gewonnen hat, vielleicht sieht man dann mehr von dem kreativen Team da hinten dran um, Bester Schauspieler,
0: ja. Komödie oder Musical?
1: Robert Downey Jr. in Sherlock Holmes. Habe ich noch nicht gesehen. Der um, kommt auch erst noch nach Deutschland. Stimmt, stimmt. In Deutschland ist er, glaube ich, noch gar nicht angelaufen. Das Interessante daran ist ja, immer wenn ich einen Trailer sehe, denke ich, es ist nicht wirklich Sherlock Holmes, aber es sieht wirklich spaßig aus. Hm. Es sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Indiana Holmes. Finde ich persönlich. Okay. Also es sind durchaus ein paar Charakterelemente noch, also was heißt ein paar, es sind immer noch viele Charakterelemente drin vom Original Sherlock Holmes und ich habe bisher auch noch keinen richtigen, richtigen Hardcore-Buch Holmes-Fan von keinem gehört, der gesagt hätte, oh Gott, das der letzte Dreck. Von daher.
0: Das sind ja schon oder? mal gute Voraussetzungen, eben, eben, wenn, weil, wenn das als, äh, denn als mein Kritik erster
1: kommt. Gedanke nach dem Trailer war wirklich, das ist es nicht Holmes, es ist einfach nur, wir wollen eine schöne Abenteuerkomödie erzählen, mhm. in der Zeit der Ära von Sherlock Holmes, warum nehmen wir den Charakter nicht? Ja. Und da bin ich ja grundsätzlich auch nicht böse, aber ich habe mich schon jahrelang jetzt auf einen guten Detektivfilm mit Sherlock Holmes gefreut, der so ein paar traditionelle Sachen noch reinbringt. Muss ich mich eben noch ein bisschen gedulden, aber das macht ja nichts.
0: Bester animierter Film?
1: Oben. Ja, auch da, ganz, das sind ja schon zwei Filme, die auf meiner Best-of vom letzten Jahr gelandet sind. Mhm. Von daher freut mich. Sie das. saßen ja auch in der Jury, ne? Ja, Jahr. das ist, ne, das, das, ne, ne,
0: <lacht> <nee>. <lacht> Bester fremdsprachiger Film. Das Weiße Band. Das ist,
1: der ist doch gar nicht fremdsprachig. Das, das ist doch deutsch. Deutsch-österreichischer ja. Film. Genau. Und natürlich mal wieder ein Kriegsfilm.
0: Wie soll das anders
1: sein? Das ist immerhin. Immer vor. Und, Und, äh, auch der erste. Ja, ist mal was Neues. Ah, nicht der, neu. dritte. Äh, der dritte. Der dritte. Ach komm, haben Sie Pläne, von denen ich noch nicht äh, weiß?
0: Nicht der zweite. Ähm, ja, als Thema äh, des Films, äh, darin geht es um strenge Erziehungsmethoden. Ich habe mich heute mal ein bisschen im Pressetext umgesehen, in einem norddeutschen Dorf. Familie
1: Heinz Becker in Norddeutschland.
0: <lacht> jo, vor allen Dingen. Gewann bereits die Goldene Palme in Cannes. Glückwunsch. Äh, bester Nebendarsteller hätten wir da noch ein Deutscher.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht doch Österreicher, Österreicher ist.
0: Nee, ich glaube Deutscher.
1: Okay, Christoph Walz, in *Glorious Bastards*. Ja, also dessen Performance habe ich auch dutzendfach ich nur Lob gehört. Und äh ich gönne ihm, mich. habe im Interview Interviewkunden gesehen zu dem Globus, sehr sympathischer Mann. Und den ja. man haben ihn schon ein paar Mal gesehen, man kann ja. nur nie sagen wo. Ich weiß wo. Ja. Ich habe nämlich oh, den, oh. ich habe,
0: ich hab den Namen gelesen und jetzt kommts, ein Film, äh, den man direkt mit Christoph Walz verbindet. Und auch mit Quentin Tarantino. Nein, und zwar ja. äh, die Roy Black Story. Oh Gott, stimmt. Da hat er Roy ich, Black gespielt. Ich sogar gesehen. Ja.
1: Atl, oder? Ja war auch eine RTL-Produktion.
0: Ja. Ich habe heute nochmal nachgeschlagen, weil ich mir nicht mehr sicher war, weil er so ein bisschen Schreibt traurig geworden ist. Ich habe das könnt ihr
1: irgendwann als Information gegen uns finden, <lacht> dass wir den Film gesehen haben.
0: Ja. Und er hat Roy Black gespielt.
1: Lustigerweise spricht es für ihn, dass er Roy Black gespielt hat. Er sieht ihm nämlich eigentlich überhaupt nicht ähnlich. Nee. Und deswegen spricht es für ihn als Schauspieler.
0: Man hat es ihm abgekauft. Hat funktioniert. Ich Glückwunsch ich weiß, an sogar dieser noch Stelle. Textzeilen aus dem. Sch Bitte eine.
1: Ähm, wie war das nochmal? Du darfst nicht eine lieben, du musst sie alle lieben. Ja.
0: Zitat. Ich glaube, Kennt das keinen. kam so drin vor.
1: So, die beste TV-Drama in den USA. Ja, Mad Man. Ja. Habe ich dazu hier schon mal was gesagt?
0: Ich glaube nicht.
1: Spielt, glaube ich, in den 60er, 50er, 60er Jahren, wo jo. jetzt jeder noch einen Anzug angetragen hat und die ganze Zeit am Saufen und Rauchen war.
0: In New York. In
1: und, äh, oh, das steht ja da. Ja, das sehen Sie mal, ich <lacht> ja, habe oh, genau. vorbereitet. Hauptfigur Don Draper, erfolgreicher Mitarbeiter einer Werbeagentur, genau das.
0: Läuft hier im Moment äh, im Fox-Channel.
1: Ich habe hab die Pilotfolge gesehen und ich, äh, vor allen Dingen, weil halt jeder das Ding bis zum Himmel lobt, und ich habe geguckt und gedacht, ja, müsste ich jetzt dem Ganzen noch mehr eine Chance geben, also noch mal eine Folge gucken, ohne dass es mich wirklich reizt. Und das habe ich bisher noch nicht gemacht. Okay. Ähm, aber es ist auf jeden Fall super produziert. Das hat man in <lacht> der ersten Folge schon gesehen. Ich würde also jedem raten, der sich äh, für gut gemachte Fernsehunterhaltung interessiert, ist, sich einfach mal anzugucken und zu sehen, ob es was für einen ist.
0: Apropos gut gemacht und bei NBC waren wir heute auch schon. Bester Darsteller einer TV-Serie, Komödie oder Musical?
1: Alec Baldwin in 30 Rock. Ja, wir waren, schon,
0: wir, wir waren schon bei, bei NBC und bei ZDF Neo persönlich. Ja.
1: Aber ja. hier kann man jetzt eigentlich noch was Schönes bringen. Es gibt nämlich eine Figur in 30 Rock, nicht die Figur von Alec Baldwin, der das durchaus verdient hat. Ist nämlich sehr, sehr komisch in der Serie.
0: Der übrigens auch äh, Conan O'Brien unterstützt. Ja,
1: und <lacht> lustigerweise die Figur, die ich erwähnen wollte, ist dieser Page. Es gibt eine Figur, denn 30 Rock spielt ja auch im NBC-Gebäude und so weiter. Und da gibt es die Figur Kenneth, den Pagen, der öfter mal Führung durchs Gebäude macht. Und dann mhm. sagt, und hier ist das Büro von dem und dem. Und der kam bei Conan O'Brien mit so einer kleinen gefakten Gruppe dann auf die Bühne. Okay. Das hier sind die bald zukünftigen ehemaligen Studios der <lacht> ne? schon mit So normalen. eine kleine Crossover. Ja, und das war cool. sehr, sehr cool. <lacht> Gut. Und jetzt kommen wir zu den großen ne, Bräumen. Jetzt kommen wir zum Drama.
0: Ja. Bester Film.
1: Bester Film in der Kategorie Drama Avatar. Und bester Regisseur. James Cameron für Avatar.
0: Und Sie waren heute drin. Ja. ja. Erzählen dann Sie wir direkt weitermachen? Hören Klar, wir gern. Also erstmal noch von mir gefragt, ja. äh, glauben Sie, dass Avatar auch Anwärter auf den Oscar ist?
1: Leider ja. Also ich, ich befürchte es, sagen wir es mal so. Denn ähm, rein handwerklich und hier ist es mhm. ja so, bei, bei den Oscars <lacht> ist es ja so, dass äh, die äh, anderen Regisseure letztlich den Oscar wählen. Also wenn der Gewinner des Regie-Oscars. Die Stimmen dafür werden nur von Mitgliedern der Akademie, die selber als Regisseure eingetragen sind, hier erteilt. Und die sitzen da und wissen, er hat einen 3D-Film gemacht, das ist so viel Arbeit. Er hat die 3D-Optik gut umgesetzt, kann man sagen, was man will. Und es ist auch noch episch, riesig, monstermäßig. Es gibt eine total billige Standardbotschaft, die aber Natürlich, ja, Natur ist toll und Circle of Life und äh, keine Ureinwohner töten und der Irakkrieg ist blöd. Keiner so macht den Drogen. Ja, so, das, ja. Fehlt, das fehlt wirklich noch und, und wasch dir die Hände, bevor du was isst. Mhm. Äh, diese Standardguten botschaften sind halt drin und das Ganze ist sehr episch angelegt, aber bei mir kam einfach fast nichts davon an. Also äh, die Optik braucht man gar nicht drüber zu reden. Aber ich muss dazu sagen, wenn man einen 3D-Film gesehen hat, und ich hatte ja vorher schon mal Beowulf gesehen, der da nicht so viel leistet optisch. Aber Also Sie haben es
0: auch im 3D-Kino gesehen. Ich habe es im 3D-Kino gesehen. Weil warum soll ich mal sonst angucken? Ja,
1: und, äh, aber War wenn man einmal diese Spielereien gesehen hat mit wir lassen mal ein bisschen Schnee oder Asche runterfallen, Insekten fliegen umher, dass man so die kleinen 3D-Effekte hat, ab und zu mal, das kam Gott sei Dank sehr selten vor, drücken wir auch mal was so ins Publikum rein, so eine Waffe oder so. Das sind so die verschrieenen 3D-Effekte nach dem Motto, guck mal, es ist 3D.
0: Wir können das. Ja, das mhm. haben
1: sie Gott sei Dank nicht so oft gemacht. Also von daher sehr subtil in der Hauptsache. Aber es ist halt nichts Neues mehr. Irgendwann, okay, hat man sich dran gewöhnt oder nicht. Hinzu kommt natürlich, der Film ist recht lang und äh, irgendwann spielen die Augen auch nicht mehr so mit. Also die, die haben sich bei mir irgendwann angefühlt, als wären sie sehr trocken. Ja. Äh, hinzu kommt auch, dass äh, die 3D-Technik und die 3D-Optik diktiert einem noch viel mehr, wo man hingucken muss. Das hat irgendjemand schon auf Twitter entweder erwähnt oder bei uns auf der Seite. Ich weiß es nicht mehr genau. Weder ja Matsukahara oder Schwä. Bin ich mir recht sicher. Ähm
0: da liegen Sie schon mal nicht schlecht. Ja, ja, mit nee, den ich, ich bin ja.
1: mal ein gutes Gedächtnis, was das angeht. Äh, es ist wirklich so, wenn man sich mal so hinten dran so den Hintergrund anschauen will mhm. ja, und nicht nur so passiv den wahrnehmen dann, man kennt das ja von der 2D-Darstellung schon, dass natürlich der Fokus auf einem bestimmten Bereich liegt, da ist es scharf und überall mhm. sonst ist es ein bisschen schwammig. Ja. Aber da stört es nicht einfach, mal Schwammige zu gucken. Das tut den Augen nicht weh. Aber wenn man diese 3D-Optik dann da in den Hintergrund gucken will, das ist irgendwie ganz seltsam das Gefühl.
0: Also konnten Sie jetzt äh, persönlich ein eher schlechtes Urteil fällen aufgrund dieser 3D-Optik? Nee, nee, ich, generell will, ich will einfach
1: nur beschreiben, <lacht> was meine. Grundsätzliche Probleme mit der 3D-Optik waren, ohne dass das den Film schlechter okay. macht. Nur Es nimmt <lacht> Nur von der es nimmt eben auch ein bisschen aus der Illusion raus. Man will ja in so einen Film sich reinsinken lassen und, und, so, und sich die Welt wirklich schön anschauen. Und das konnte ich irgendwann nicht mehr, weil ich es mir nicht freiwillig angucken konnte. Es wurde halt alles auf mich raufgemünzt. Und ich fand es einfach nicht so spannend. Ich fand, die, die Charaktere mussten alle mit ein oder zwei äh, Charakterzügen auskommen. Viel mehr war da nicht. Das ist jetzt grundsätzlich nicht schlimm. Aber es ist es sind halt lauter Details, die dazu geführt haben, dass ich hinterher gesessen habe. Und nach der Hälfte des Films weil mir diese Schlumpfspastis so auf den Wecker gegangen. sind, Die waren nämlich so ein bisschen steril, fand ich. Und eben überhaupt, also alle Charaktere waren irgendwo unmenschlich und künstlich. Menschen wie Aliens, und das meine ich jetzt nicht optisch, sondern von den Charakterzügen her, mhm. Und dann finde ich die mit den Fehlern irgendwie menschlicher. Also die, die, die raue Haut haben, raubeinig sind und viele Fehler machen, als die, die Natur ist toll und blibla blub, weil die eben so superheilig daherkommen. Und da habe ich mich in der Hälfte des Films auf einmal dabei nicht, nicht ertappt, sondern mich dazu entschlossen, ich feuer jetzt die Bösen an, weil das mir Spaß macht. <lacht> weil mir die anderen so oft einen Wecker gehen. Und die Hauptfigur ist so ziemlich der letzte Depp, das auf dem ganzen, im ganzen Universum des Films fängt dumm an entwickelt sich ein bisschen weiter wird ein bisschen cleverer und dann nervt er immer noch das ist eine sehr persönliche Sache natürlich und ich kann verstehen dass Leute drei vier Kinotickets bezahlen um sich die Optik noch mal anzusehen und hm. die Welt ich persönlich finde auch vom Geschmack her die Gestaltung von den Figuren und der Welt nicht so toll das sieht alles so lsd trip aus und dann trotzdem irgendwie günstig äh, naja also ich hätte ihm dafür keinen Preis gegeben. Jedenfalls nicht als besten Film. Wenn es einen extra Oscar gäbe für beste visuelle Leistung eines Regisseurs, kann er haben. Kann er haben, soll er, soll er nehmen. Und Michael Bay dann Stinkefinger zeigen. Aber genau. Ja, ich hab's aber, nur nochmal noch die, die Story richtig. ist für den Arsch. Und das, was er da inszeniert hat, das, das kann der im Schlaf. Also ich glaube, der hat sich wirklich nur drauf gestürzt. Ich will diese Welt umsetzen. Mhm. Ich kann sie nicht übel nehmen, aber... Musste. Ganz ehrlich, einer von den beiden Awards hätte nicht sein müssen. Vor allen Dingen, wenn man sieht, was sonst noch äh, nominiert war in der Kategorie. Also da war ein Glorious Bastards noch drin, der wahrscheinlich eine bessere Geschichte hat als Avatar. Und noch zwei, drei andere Sachen. Ich, up in the Air war noch drin, Film fürs Herz äh, von Jason Reitman. Und dann diesem äh, Kunststoffding den Golden Globe zu geben, finde ich schon krass. Vor allen Dingen von der internationalen Presse die ja normalerweise auch mehr auf Story guckt. Hm. Und eigentlich will ich den Film nicht noch mehr runtermachen. Vor allen Dingen, weil ich ihn geistig ein bisschen verglichen habe. ohne Das muss ich leider zu meiner Schande eingestehen. Ich habe Metropolis bis heute noch nicht gesehen. Unter anderem deswegen, weil wir immer noch nicht alle Filmrollen davon auf DVD veröffentlicht haben. Aber der Film ist damals, glaube ich, 1914, 1917 rausgekommen. Keine Ahnung, irgendwann dann von Fritz Lang. Optisches Meisterwerk, bla bla bla, Spiegelreflex, Special Effects ohne Ende nein, nicht Spiegelreflex, aber mit Spiegeln äh, die Special Effects eben gestaltet. Und damals waren die Kritiken über die Story und den ganzen Kram auch vernichtend. Und trotzdem spricht man davon heute noch, weil es eben visuell sowas Ausschlaggebendes war. Und Avatar wird wahrscheinlich die Filmlandschaft prägen. Aber einfach nur als Beispiel dessen, wie man die Technologie einsetzen kann. Wie Tron. Jetzt da ist. Nee, Tron eben nicht. <lacht> Tron, äh, den, den Film kennen nur Freaks und als wenigstens noch eine irgendwo sympathische Geschichte ist. Avatar, die also als Kind fand man die Geschichte vielleicht gut.
0: Ich habe mich eben, als sie als in den Film so mit wenigen Worten gerade umrissen haben, so auch ein bisschen an so einen Kinderfilm erinnert. Also äh, ja, sicher. Ja. Die LSD ich könnte schon. Könnte auch so. auf dem Kika laufen abends ne, so. Wow, alles ist ehrlich. toll und schön ja, und bunte Wiesen. Und ich habe
1: echt darauf gewartet, dass ein paar E-Vocs mit Kettensägen den Viechern den, den Gar aus. So ein Massaker. Ja, Mal schön. Gut, muss ja. man auch dazu sagen, ne? Die ganze Zeit, Circle äh, <lacht> muss alles Gleichgewicht und dann ballern sie die Menschen ab. Komplett Herz. <lacht> <Ja>. Ich Weil <mein, lacht> vorher haben die Menschen das gemacht, aber hm, ist okay, ist okay. Hm. Machen die ja nur.
0: Ja, das hört sich ja sympathisch an. Nee. Und alle reingehen. <lacht> ist also, ja, wer halt reingehen will, geht klar. rein. Fertig. 10,50 Euro äh, ist mal investiert. Nur
1: meine subjektive Meinung.
0: Und weg mit dem Zettel. Ja.
1: <lacht> haben wir das hinter uns? Haben hinter wir es hinter uns. Kein Bock mehr drauf. Nee. So, wollen wir weitermachen mit... Gerne. Wie im Ablaufplan steht dann?
0: Ja, mit dem Spinnenmensch.
1: Okay. Wir hatten es in der letzten Ausgabe schon erwähnt, in der 25. Q, dass es Probleme gibt zwischen Sam Raimi und Sony Pictures, die sich nicht einigen konnten, ist das Drehbuch jetzt gut oder nicht für den vierten Spider-Man? Und äh, sie haben sich geeinigt und sie haben sich darauf geein nee, geeinigt, dass sie anderer Meinung sind. <lacht> ähm, das ist, also ist schon mal wichtig festzustellen. <lacht> ja klar, ja. Äh, da gab es scheinbar keinen Spielraum mehr. Und es sieht eben so aus, als ob, boah, das ist eigentlich entschieden, Sam Raimi sagt Tschüss. Damit auch die alte Besetzung mit Toby Maguire und Kirsten Dunst. Die alte Franchise ist damit im weitesten Sinne gestorben und ein Reboot steht dann. Du -du. Ja, wieder so ein schöner Begriff, den wir haben, der mit Franchise immer ein und her einhergeht. Also wenn Hammes der, Film ja, Wenn der nächste Spider-Man rauskommt, wie, man, wie auch immer sie den nennen wollen, das Gemeine ist ja der, der Film, der einfach nur Spider-Man heißt, das ist ja noch nicht so lange her, mhm. Spider-Man 4 wäre komisch, wenn es ein Reboot ist. Vielleicht nennen sie es ja ausnahmsweise mal Spider-Man Rebirth oder Spider-Man Reboot. Ähm, dann geht wieder zurück in die Highschool. School. Es geht wieder zurück zum Anfang, wieder der Spinnenbiss. Wir fangen wieder ganz von vorne an.
0: Juhu. Und davon gibt es dann wieder vier Teile. Äh, es gab drei. von dem anderen nur drei, genau. ja. äh,
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also Was
0: wird dann neu erzählt, mal ganz dumm gefragt?
1: Das können, es gibt ja Hektor. Liter? Nee, eben nicht. Das ist ein Meter? Ich habe dumm angefangen. Wenn ich mit Hektar anfange, komme ich auch immer nur zu Liter. Hektar, Hektarweise. Hektarweise äh, ja. Comicbücher oder tonnenweise Comicbücher, an denen sie sich orientieren können. Und auch in der Comicwelt wird der ja Charakter ständig neu erfunden. Alle paar Jahre, sagt mal einer, äh, so wie wir die Geschichte ursprünglich erzählt haben, das ist recht albern nach dem neuesten Stand der Technik und so weiter. Im ersten Spider-Man-Film war es ja auch so. Es war, Im ersten Comic war es eine radioaktive Spinne. Hier war es dann eine genetisch veränderte Superspinne. Eigentlich genauso Blödsinn, aber äh, passt Hauptsache halt Spinne. besser in unser aktuelles Weltbild. Ja. Und ähm, deswegen wird auch in den Comics immer wieder ein Reboot gemacht, wo dann die Essenz der Story rauskristallisiert wird und neu erzählt wird. Und deswegen, ich kenne mich mit zwei man nicht so gut aus. Ich kenne da nicht die Storylines, die wirklich wichtig sind. Und äh, da stellt sich eben die Frage, welche nehmen sie als Vorlage? Mal gucken. Der Regisseur steht aber angeblich schon fest, was mich wundert, wenn ich ehrlich bin. Jetzt muss ich nur finden, wo der Name ist. Es war aber, glaube ich, der Regisseur von 500 Days of Summer, den sie sich rausgesucht haben.
0: Soll ich Ihnen helfen? Sie können versuchen, mir zu helfen, sicher. Ich guck mal.
1: Wo steht er denn? Auf jeden Fall ist Sony unglaublich begeistert, angeblich natürlich, dass sie jetzt wieder von vorne anfangen dürfen. Hm. Was ich, ähm, naja gut, für die ist es super, weil Sam Raimi und Tobey Maguire, die werden alle inzwischen sehr viel Kohle verlangt haben.
0: Ja, es wird wahrscheinlich ja. günstiger. Ne?
1: Wenn, man wird jetzt wahrscheinlich einen jungen Darsteller nehmen, den keiner kennt. Der ja. Bock drauf hat. Ja, genau. Ja. Also ich lese es hier nicht. Ich hatte es auf der, also ursprünglich auf der Seite, die ich gelesen hatte, hat es drauf gestanden, aber vielleicht hatte ich ihn die falsche verlinkt, das ist natürlich möglich. Ba, 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 ba. Na, Auf ist ja auch wurscht. 500 Days of Summer, der Regisseur ist es. Im Zweifelsfall einfach IMDb und selber gucken.
0: Ja. Ihr was habt ein, ja Internet was und was was so. Eine Wahl
1: Ich meine, Tim Raimi damals, der, hat, der wollte ja immer einen Comicbuchfilm machen. Ja, der hat ja auch selber mit Darkman vorher noch andere, also eine Superheldenverfilmung gemacht, ohne, ich glaube, den hat er sich selber ausgedacht, wenn ich mich nicht irre. Und... Äh, Five Days of Summer, das ist auch eine romantische Komödie. Und dann Spider-Man, okay. Also, mal schauen, wie das wird.
0: Eine Chance hat er verdient.
1: Auf jeden Fall. Und jo. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt mit den <köhnt> Filmrechten bei Marvel-Universum.
0: So ist es. Und äh, ja, als Abschluss der Filmrubrik kommen wir noch zu dem Traditionellen, nämlich zu den Neustarts und den Charts. Und die machen wir zuerst, die Charts.
1: Charles möchten Sie zuerst. Okay. Die
0: Besucherzahlen vom Wochenende 14. bis 17. Januar. Fangen wir oben oder unten an. Äh, fangen wir unten an. Unten. Ja. Old
1: Dogs, Daddy oder Deal. Erste Woche. Platz 10 eingestiegen, na das wird nicht viel, glaube ich. Nee, obwohl. Es äh, ist, glaube ich, John Joe nee. Walter und äh, Robin Williams, wenn ich mich irre, in dem Film.
0: 230 Kinos, ja.
1: Nee, das kann man vergessen. Mhm. Aber das war eh klar. Platz Kirstin 9. Küsst den Frosch in der sechsten Woche. Ja, gut, der kann auch mal irgendwann Tschüss sagen. Ja. Weihnachtszeit ist vorbei. Hat noch 59.000 Besucher gezogen. Dafür noch sehr solide. 108 Besucher pro Kino ist nicht <lacht> schlecht, ja. Platz 8.
0: Nanga Barbat.
1: Ja. Ich habe keine Ahnung, aber
2: äh, das, Frau, das klingt das, so,
0: als hätte er eine Ahnung. Das ist der Film, ich habe ihn jetzt öfter in Trailern gesehen, und zwar äh, nach einer wahren Begebenheit. Und zwar äh, spielt er äh, das Leben von, wie heißt er nochmal, der Yeti? Reinhold Messner. Ah. Äh, als er in den 70er-Jahren mit, mit seinem Bruder auf den Berg Nanga Parbat aufbrach und sein Bruder dabei umkam, äh, er ihn irgendwie zurücklassen musste und ja, Reinhold Messner überlebte. Oh, der Hammes hat sich an der schwarzen Dose verschluckt. Die Klage geht raus.
1: Ja, ich werde es überleben. Denke ich.
0: Na, da bin ich mir noch ah. nicht so sicher, ob sie es überleben werden. So.
1: 80 Jahre später.
0: Also, Nanga Parbat, äh, wie schon gesagt, Reinhold Messner, wahre Geschichte, wahre Begebenheit. Tja. Erste Woche, Platz 8. Hm. Ja. Na gut, für so einen Film. Auf so Platz 7, Soul Kitchen in der
1: vierten Woche. Äh, bei denen hätten wir eigentlich viel mehr machen müssen, glaube ich. Ja. Naja, das ist ein deutscher Film. Und hm. Sieht eigentlich ganz interessant aus. Oh, schon in der zweiten Woche von mir noch nicht gesehen auf Platz 6. Hm. Das Kabinett des Dr. Nassus. den hätte ich heute gucken sollen. Ja, besser wäre es ja, gewesen. Das, das habe ich vorher gar nicht erwähnt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Zu unserer Schande, es ist gerade das max o festival in Saarbrücken. Ja. ja und was mache ich? Ja, ich gehe an den ganzen Festivalbesuchern vorbei und Avatar, wenn die 3D-Scheiß gucken. Mainstream. <lacht> ja. Ja. Ich so als
0: pseudo-elitärer Siniast. Platz 5. Zwei Uhr gucken. Siebte Woche. Immer nur in 623 Kinos. Aber 3,98
1: Millionen Besucher gesamt. Jo. Die 4 Millionen werden sie noch knacken. Und dann. Mehr brauchen sie nicht. Nö. Also 4 Millionen Besucher in irgendeinem anderen Film, ja, okay, ganz oben den. Mm. Aber ansonsten hat das kein Film geschafft in den letzten paar Monaten. Platz 4. Haben Sie das von den Morgens gehört? Die der beziehungskomödie von, wo wir es letztes Mal schon gesagt haben, haben wir einfach nur die Besetzung <lacht> abgewartet. In der zweiten Woche mit 144.000 Besuchern. Ja, wenn man auf Beziehungskomödie Lust hat, ist es bestimmt okay. Platz 3 in der vierten Woche. Alvin und die Chipmunks 2.
0: Machen wir weiter. Interessant finde ich an dem Film 1. Und zwar den Originaltitel. The Squeakle.
1: Ja. Das ist einer von diesen Titeln, der wird noch auf Jahrzehnte
2: berühmt Aber 1,4 Millionen
1: Besucher, ne? Ja, das sind Kinder. Und dann Sie haben sie die Weihnachtszeit noch mitgegriffen.
0: Ich hasse Kinder. Platz 2. Friendship in der ersten Woche. Ja, das ist auch diese Ost-Komödie äh, ja, ab genau. in die USA, ne? Ja, jo. die Trader
1: sahen eigentlich recht interessant aus.
0: Ja, wenn da das beste Material nicht schon verpulvert wurde, ist dann er gut.
1: Ja, wobei das ja leider oft so ist. Jo. Und auf Platz 1 ist, Platz
0: der, dann, 1.
1: ist, ist der blaue... Ist der. Avatar scheiß,
0: 5,8 Millionen gesamt. Da. Ja, das waren die Charts diese Woche. Und, äh, die Neustarts. Wo haben wir die denn? Diese Ach, die habe ich hier unten drunter. Ja, genau. <lacht> Jetzt kam ich mit meinen eigenen
1: Notizen. Gucken wir Notizen. mal drüber, was mir da überhaupt noch was von sagt. Ah, ja, ah, ja. Äh.
0: <lacht> Greifen Sie sich mal was Schönes raus. Nehmen wir nur die Sachen, die ich kenne. <lacht> ja, dann sind wir dann, durch. Dann, dann sind es nur zwei. <lacht> ja, Naja, na,
1: na, na, gut. Hier habe ich zumindest den Trailer gesehen. Also, fangen wir mit dem Interessantesten an. A Serious Man. Jo. Da... Oh, USA, Frankreich und Großbritannien. Das ist von der neue. Von den Cohen-Brüdern. Genau, der neue von mhm. den Cohen-Brüdern. Ähm, Gottes Willen. In der Hauptrolle ist auf jeden Fall die Figur hat eine, ist ein jüdischer Mann, der eine absolute Lebenskrise hat. So, an so viel kann ich mich noch erinnern. Und dass, wie so oft bei den Cohen-Brüdern, jeder ihn geil findet. Jeder, der was zu sagen hat, findet den geil.
0: So. Ja, ja, mehr muss man doch nicht wissen, nee. oder? So. Äh, wir müssen nachher noch unbedingt bei äh, diversen einschlägigen Videoportalen nachgucken, oh, was Herr äh, Pönnack zu ja, Avatar gesagt hat. Ja, sagte. das überhebe
1: doch brennend, <lacht> ob er sich furchtbar, <lacht> furchtbar oder ob es genial,
0: ja. visionär war. Das ist ja. die, die Pönnack-Skala. Ne? Müssen wir mal gucken. Na ja, bitte, Fäh viel, mehr Ach, noch, viel mehr ist ja nicht. Ähm,
1: wir haben noch, wenn liebe und
0: wie bitte? Das pönner komet Es
1: ist einfach nur eine LED an oder aus, wenn sie ausbleibt. Ist Geil. Es furchtbar, und wenn sie angeht, ist es super. Also, wenn Liebe so einfach wäre, oder im Original, It's Complicated, der viel bessere Titel natürlich, mit Meryl Streep, Steve Martin und Alec Baldwin, Regie Nancy Meyer. da weiß man schon, was auf einen zukommt. Das ist eine Liebeskomödie mit alten Menschen. Ja, mit aber, Meryl Streep. Aber in ja. dem Fall sehr talentierte alte Menschen. Meryl Streep ist natürlich die Überschauspielerin.
0: Jetzt frage ich mich, was wäre in Deutschland hier so tragisch gewesen, wenn der Film It's Complicated, äh, it's complicated. Äh, Ich denke,
1: wir haben gedacht, dass die Zielgruppe hier, weil die Darsteller alt sind, auch alt ist und die können kein Englisch. Ah. Also, da wird ja immer diskriminiert ohne Ende bei Yo. sowas. Steve Martin, klar, sie im Begriff, Alec Baldwin, gerade noch im Golden Globe gewonnen. Hat Meryl Streep nicht auch einen gewonnen? Ich glaube, die hat auch einen gewonnen.
0: Ja, doch. Das passiert ja häufig bei der Frau. Kann mal vorkommen.
1: Die muss ja schon anbauen für ihre ganzen Awards. Ähm, die Story hier war, ich glaube, Meryl Streep und Alec Baldwin, deren Charaktere waren verheiratet. Dann hat er sie, glaube ich, betrogen, haben sich getrennt. Und jetzt hat er eine neue Freundin, und, aber jetzt wieder eine Affäre mit ihr.
0: Jo, müsste so, nicht mehr reingehen.
1: So weit, so kompliziert oder einfach. <lacht> Um, nee, das kommt im Trailer alles rüber. Ich hab den Film ja,
0: nicht es war jetzt auch nur so dummes Gelaber von ja. mir. Wie muss, so man oft. Ja, muss man
1: ja nicht wissen. Ist, ich bin mir eigentlich sicher, dass der Film unterhaltsam ist, wenn man nicht von meiner Beschreibung oder vom Trailer abgeschreckt ist, sondern sagt, oh, freue ich mich drauf, dann kann man auch gucken. Und dann
0: wird's schon The unbekannt. Das ist mein
1: zweites Ich. Das ist ein Bruce Willis-Film. Da bin ich meistens. Äh Wo steht der denn? Guck mal, ah, großer, um. munte Pilcher. Nee, Rosamund Pike. Ähm, <lacht> Das die rosamund
0: Gepilze. Dass es eine comic ist,
1: wusste ich zum Beispiel gar nicht, passt aber natürlich. Ähm, nahe Science Fiction. Eigentlich sämtliche oder alle, die ein bisschen betucht sind, Erdenbürger, ähm, äh, vegetieren eigentlich zu Hause in ihrem eigenen kleinen Tank vor sich hin und haben einen Surrogate, also nun, wie soll man es nennen, Cyborg-Androiden-Hülle-Körper der für sie rausgeht in die Welt, die ja gefährlich ist, wo man Unfälle bauen kann und wo man sich AIDS holen kann und Krankheiten und ganze Mist. Das heißt, jeder führt zwar sein Leben, bleibt aber physisch zu Hause. Hm. Hat aber einen Körper, der genauso aussieht wie man selber, der wahrscheinlich auch nicht dick wird.
0: Big Brother 2020.
1: Also eigentlich so eine Idee, wo man sagt, ja, wenn man das genauso umsetzen könnte, heute würden es viele Leute machen. Hm. Und Bruce Willis, äh, ich weiß gar nicht, ob, ich glaube er spielt einen Polizisten, muss ein Verbrechen aufklären, also das Standard Bruce Willis noch mal und ich glaube, sein Surrogate ähm, ist außer Funktion. Auf jeden Fall rennt er dann den halben Film ohne rum und jeder sagt, um Gottes Willen, das ist ja riskant und du könntest da was holen und bla blablabla. Bla. Aber auch ein interessantes, inter
0: interessantes Genre. Comic-Verfilmung, fiction dueller das kommt,
1: das, das
0: kommt oft zusammen. Ja, es kommt zusammen, was zusammengehört.
1: mal die anderen Dinge so an. Ja, Komödie-Drama, Love-Story-Drama, Komödie-Action-Horror, Türkei. Puh. Ah nee, das, das ist das Land. <lacht> <lacht> Ähm, Drama Belgien ja, und, und Abenteuer.
0: Abenteuer Deutschland. Vorstadt Krokodil 2
1: läuft noch an. mit Nora, Nora Chirna. Chirna. Der unglaublich sympathische Nora Chirna. Ich habe den ersten schon nicht gesehen. Das hier, das, das, das ist so ein Film, der muss aus Frankreich sein. Privatunterricht. Drama Belgien Frankreich.
0: Heißt im Original? Élève Libre. Irgendwas mit Büchern, oder? Elève? Elève müsste
1: sowas sein wie Schüler... Und lieber sind wir eine freie Buchschüler.
0: Oder? Schüler der Bücher.
1: Privatunterricht.
0: <lacht> ja, das also die Neustarts in dieser Woche. Mehr dann eben. Es gibt in noch mehr Neustarts, wir haben nicht alle vorgelesen. Q27, genau. ja. Natürlich lesen wir nicht alles vor. Da werden wir morgen noch nicht fertig.
1: Apropos alles vorlesen.
0: Jo, wir kommen ja noch zum Titelschmutz. <lacht> Ja, sie blättert schon durch und bemerken, wir haben zwei Wochen aufzuholen. Und ich muss schon sagen, ich habe wirklich schon viel rausgekürzt heute. Äh, früher haben die Lehrer einfach, wenn man es nicht gemacht hat, gesagt, mach das
1: das nächste Mal, machst du deine Hausaufgaben. Dann hat man es wieder nicht gemacht, dann haben sie sie nicht mehr kontrolliert. Bei
0: mir lief das nie so. Also, der Titelschmutz, der Titelschutzanzeiger hat uns mal wieder tolles Material geliefert, nachdem er ja auch kurz pausiert hat. Das kam ja auch noch in der letzten Ausgabe hinzu. Dann hatten wir eine Woche Pause, also jetzt kommt die volle Dröhnung. Ähm, wie immer passiert das alles unter Hinweis auf Paragraph 5, Absatz 3 des Markengesetzes. Äh, Titel angemeldet für DVDs, Bücher, Sendungen, Filme. Kinder. Äh, ja. Internetkram. Zeug. Alles, was man sich denn, alles, was man bedienen
1: kann und verkaufen.
0: Ja. Jo, gehen wir äh, doch mal von oben durch. Hm. Sat1 in Unterföhring hat sich sichern lassen. Zurück auf Liebe. Falco, Feten, Fukuhilas. <lacht> ja. Falco, Feten und noch eine Alliteration mit F. Also die,
1: 80, die 80er. Ja, ja. Falco, Feten, Fukuhilas klingt für mich nach 80er. Jo. Und dann noch mein Song für dich.
0: Gesungen von Frank Zander.
1: <lacht> Nein. Zurück auf Liebe. Ist das jetzt, sind das die Formate, mit denen Sat 1 wieder nach vorne? Ne? Na,
0: es, es sind, es sind wa wahrscheinlich noch die Bolten-Überreste. <lacht> die Bolten-Überreste.
1: Der Sat
0: 1-Filmfilm, die
1: Bolten-Überreste.
0: Ja, da toll. liegt ein Knochen und da noch einer. Tolle Show mit Kai Pflaume, der präsentiert, was oh, wäre noch gekommen unter Herr Bolten. Nee, was, ich, ich ich ganzen
1: wirklich ganzen so ein Mystery Thriller gedacht. Ah. Irgendwo liegen Überreste von einem Herrn Bolten. Und warum hatte er drei kleine Finger? Sowas.
0: Warum?
4: Das ist ja das, 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 ist ja 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 das, ja
0: das Mystery. Sie wollen jetzt auch nicht spoilern. Nein. Verstehe. Gehen wir, bleiben wir in der Familie bei Pro 7, Television in Unterföhring. Vier kämpfen für dich.
1: Äh,
0: hatten wir schon? Vier kämpfen für dich. Ja. Hatten wir schon? Klingt
1: sehr vertraut und das yeah. nächste klingt noch vertrauter.
0: Ja, yeah, das habe ich noch mal äh, mit reingeholt, weil das ja äh, jetzt anlief oder anläuft. Lief es schon? Läuft's noch? Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Das Internat, Emma blockt. Und dann haben wir noch der Salonretter, waschen, schneiden, föhnen. Die äh, Reality-Help-Show-Coaching-Scheiß lief letzte Woche als Testballon auf ProSieben am Nachmittag. Nichts anderes wie ein Restauranttester nur auf dem äh, Friseursalon umgemünzt. Äh, ein Spin-Off aus tough Ich glaube, wir pitchen mal äh, so eine Sendung, wo wir andere Podcasts besuchen und die auf
1: Vordermann bringen.
0: Jo. <lacht> Du machst so einen Spendenaufruf und <lacht>
1: hast du deine Hörer zu Tode. Rechtsanwalt Michael Nuschke aus Berlin hat sich sichern lassen.
0: Kinderschlagerparty. Moment. Aua. <lacht> genau. Wie ist das gemeint? Ja, deshalb habe ich es auch reingenommen. Guck mal, ein echter Kinderschlager. Halt die Fresse, du kleiner, du mieser kleiner die Kinderschlagerparty. <lacht> Dann haben wir noch AVA, International GmbH, Autoren- und Verlagsagentur in Herrschingbreitbrunnen. Willkommen im Titelschmutz, denn wir hatten euch noch nicht. Ja, und ihr
1: passt aber gerade wunderbar in die Reihe mit der Kinderpapst. Kinderschlagerparty, Kinderpapst.
0: Äh wir sind Kinderpapst. <lacht> Aber wer ist denn Kinderpapst? Naja, vielleicht gab es irgendwann mal in der
1: Geschichte der tausend Päpste, die wir schon hatten. Irgendwann oh Papst kind? der Zwölfer. Hallo, wir hatten mal, Päpste, wir hatten mal mehr, mehrere Päpste gleichzeitig. Die sind morgens aufgestanden, haben sich exkommuniziert gegenseitig und sind wieder ins Bett. <lacht>
0: So was Perverses würde ich nie machen. Paul Strasser, Fentroni, Fejog, Rechtsanwälte. mein Gott, Göttner München, Die haben ja schon öfter die ihren Podcast öfter. gehabt. Die sind
1: sauer auf die Krause, weil die die ganzen äh, Bemerkungen bei uns immer abgreift.
0: Die Krause greift alles ab und denen wird einfach mhm. zu wenig Aufmerksamkeit mhm. gewidmet. Die haben was Geiles gesichert. Was denn? Promi-Tätowierer.
1: Tätowieren Frage, die genau, Promis? Oder tätowieren die prominente Gesichter auf irgendwelche Körperteile?
0: Oder tätowieren prominente Leute. Ja, auch wahr. Ja. Also, es gibt drei <lacht> Möglichkeiten. Aber alle drei sind schlimm. Also Nico
1: <lacht> <lacht> Lindenberg hat mein Tattoo auf den Arm gemacht.
0: <lacht> das <ist voll> easy. <lacht> so, so ein Strich. <lacht> <lacht> voll Panik. <lacht> <lacht> ähm,
1: gut. Altes Haus Verlag. Inhaber Christian Bening aus Jameln. Ich altes
0: Hausverlag. Altes Haus. <lacht> Nein, altes Haus. Oh Gott.
1: Hat sich sichern lassen?
0: Landluft.
1: Boah, stinkt das. Äh,
0: wahrscheinlich einfach ein Mitläufer der erfolgreichen Zeitschrift Landlust, mhm. die Unmöglich. ja nach neuen IVW-Zahlen mal wieder durch die Decke geschossen ist und jetzt eine höhere Auflage hat als der Fokus. Ich glaube, mit über 600.000 Exemplaren. Zack. Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, was die da machen stinkt
1: Schulte, Franzheim, Seibert, Bürgeln aus Köln.
0: Bürgeln. Ja, Bürgeln.
1: Haben sich sich einlassen.
0: Die Hartz-IV-Helfer.
1: Und Menschenkinder. Menschenkinder, Menschenskinder.
0: Nee, Menschens
1: Menschens hm. Okay, die Hartz-IV-Helfer und ein Fluch. Menschenskinder.
0: Menschenkinder, die Hartz-IV-Helfer.
1: Gut, kann man machen.
0: Oh, Hartz-IV-Helfer, nochmal so eine Help. Was?
1: Warum ist eigentlich immer sobald ich eine Geste mache, damit die Hörer das nicht mitkriegen, dass ich ihnen was mitteilen möchte, ich dachte, fragen,
0: sie irgendwas. Äh, <lacht> ja, weil ich nicht weiß, was sie mir sagen wollen.
1: Naja, jetzt kommt ja gleich wieder was, wo sie das Knöpfchen drücken können.
0: Ah, ist, jetzt ist es klar, was sie meinen. Oh, unglaublich. Moment, wo ist er denn? <lacht> äh, <lacht> ah, den gleich muss singe suchen. ich selber ein. Da. Neu von
3: Parkhause.
0: Müssen wir mal neu ansprechen, dass man versteht es schlecht, finde ich. Also, wenn man es weiß, schon. Äh, Neues von Frau Krause. Das Rechtsanwaltskanzlei. Ja. Bettina Krause aus Tötzing hat wieder zugeschlagen. Also nicht sie, sondern äh, ihre äh, die Kinderschlagerparty hat zugeschlagen. <lacht> Nein, sie hat sich was sichern lassen für ihre Kunden, ja.
1: Nämlich, warum habe ich jetzt die, die Titelmelodie der Mini Playback Show im Kopf? Mit Kinderschlagerparty.
0: Große Schlagen. Mhm. Nein, nicht nicht. Ne.
1: Lassen, lassen Sie es. Du wirklich richtig schlägst, siehst du, wenn es nicht mehr geht. so geht. Auf jeden Fall, Bettina Krause hat sich sichern lassen, ihre Rechtsanwaltskanzlei. Das Dorf
0: Neubeuern. Dann Reif für die Insel. Ihr Kunde zahlt nicht, Inkasso hilft. Mein Liebling. Dann haben wir noch Life and Style London. Und Life and Style New York. Und Life and Style Punkt, Punkt, Punkt. Liebig fortsetzen. Äh, ich bin mir nicht sicher, ich glaube Life and Style heißt die äh, Lifestyle-Sendung von NTV.
1: Sicher, dass es eine Lifestyle-Sendung
0: ist? Na. Mit dem Plus bin ich mir unsicher. Das ist doch eher ein Politmagazin. <lacht> ja, da, und es geht weiter mit Bettina Krause, die hat mich zweimal zugeschlagen. Äh, Kommt vor. Jo. Nämlich auch noch mit Tod einer Schülerin, wo wir wieder
2: Witz bei der Kinderschlagerparty sind.
4: Oh mein Noir!
0: Ja ja. Oh. Kinderschlagershow. Oh ist das Albern. Komm wir mal ins Mini lädchen oh, Vorher noch ein Mini lädchen jetzt schon auf der Intensivstation. Oh. Ja, komm, der war gut. Ja nee, ist, <lacht> ist klar. klar. Brune Metker Druck und Verlagsgesellschaft mbH aus Jever. Wattenblatt. Super Titel 1a machen wir. Ja. Wattenblatt, Jever, Watt und so, platt, geil. Also das Blatt mit B, nicht platt. Ja. Wattenblatt. Ja. Dann haben wir noch <lacht> <lacht> ja. Schön. So. die Blasmusikzentrale aus Albershausen. Wer kennt sie nicht? Und zwar geführt von Martin Huttenlocher. <lacht> Das ist schon lustig genug. Das super, war
1: <lacht> bei irgendeinem Geschäftsmeeting. Mein Name ist Martin Huttenlocher, ich bin der Geschäftsführer der Blasmusikzentrale. Schönen guten Tag. Und Sie sind bei Verstehen Sie Spaß. Auf jeden Fall hat die Blasmusikzentrale sichern lassen Faszination Blasmusik.
0: Glanzlichter der Blasmusik. Und Polka Könige. Ja, da will man ein ganz neues Genre erobern mit Polka, nicht nur Blasmusik, sondern man will sich, man will sein Portfolio einfach ein bisschen erweitern. Ja, gut. Ja, ist irgendwo artverwandt, aber ist natürlich noch mal ein eigener Zweig. Professor Dr. Arnold Krumm aus Sulzbach. Oh, das ist er hier. Die Post, ah, nee, nee, die 6, 3, nee ist, äh, doch nicht. 6,3, nee, ist doch nicht. Es gibt ja mehr, also Sulzbecher.
1: Aber Sulzbach scheint es öfter zu geben. Auf jeden Fall, dass sich
0: sich sichern lassen. Die Frage, deutsche Hochschulen am Qualitätsabgrund. Schöne Wortschöpfung. Herr Körper, sehen Sie, da drüben, das ist der Qualitätsabgrund. <lacht> So nah ist der bei uns. Ja, wir sind schon längst drüber hinweg. Ach so. bestimmt wir, wir stehen auf der anderen Seite schon. Mm -hmm. ja. Dann haben wir noch Media Verlagsgesellschaft MBH aus Scheideck Im Moosweg im Scheideck. Sehr schön. Jo. Das
1: ist gemein, ich bin krank. Der
0: Polizeisimulator simulieren. Hm. Naja. Grandi Light Entertainment in Köln mit Shooting Star und Shooting Stars. Sind nicht noch Casting eine... Scheiß. Uh, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Könnte aber auch ums Schießen gehen. Ne? Machen wir weiter. Arnulf... Arn Arnulf... Was hat für also Ein alter deutscher Name. Ja, aber... Pff. Arnulf Lenze... Aus das Mainz. Der in Mainz. Aus der
1: Bobstraße in Mainz.
0: Arnulf Lenz aus der Bobstraße in Mainz. Bettet, dass er. <lacht> Zwei Traktoren. Auf jeden Fall, der Titel lautet: Das Leben ist ein Wunschkonzert. Wenn er denn meint, ist auf jeden Fall kein Ponyhof. Das wäre die Fortsetzung, ne? Mhm. Was könnte das werden? Das Leben, äh, Lebensberatung, äh, ja, so ein Coaching-Scheiß.
1: Selbsthilfebuch. Ja. Hm. Ich mach die Welt, wie sie mir gefällt. Wie wie Avatar, ah, ne? Bat, 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 bat. Heuking, Kühn, Lühr, Wojtek aus Köln, ich nehme mal an, das sind alles Nachnamen, haben sich sichern lassen.
0: Wer hat was verloren?
1: Alles klein geschrieben, Ohne kein, kein, keine Interpunktion. Nee,
0: gar nichts. Geht nicht. Wer äh, hat was verloren? Jungs, nochmal machen. Also, Bitte neu aufsetzen, nächste Woche dann. Ähm, dann spekulieren wir auch drüber, was es ist, denn so geben wir uns auch keine Mühe. Rechtsanwalt Thomas Gottlöber aus Düsseldorf mit und die habe ich rausgesucht weil sie einfach nur Kacke sind ja. das, das
1: erste klingt als hätten wir es schon mal gehabt.
0: Travel Logs. Ja,
1: also Reisetagebücher im weitesten Sinne.
0: Das macht noch Sinn. Jetzt geht's los. Vokab. Jeder einzelne Buchstabe groß V O c mit Ausrufezeichen. Und dann
1: Ausrufezeichen Vokabular Vokab. vielleicht. Vokab. Hand ab. <lacht> Ketchup. Ketchup, ja. Ketchup. Oh, sehr schön. Der nächste Accent Aigu. Also, ich weiß nicht, was Aigu ist, aber halt Accent für das Englische für Akzent.
0: Mhm. Dann haben wir noch Lugares Magicos. Ja, ich glaube, Lugares so Magicos. Ostbahn. Das
1: müsste Spanisch
0: sein. Ja. Und Eviva. Eviva. Andale, andale. Ja, geht um Sprachen, nehme ich mal an. Oder am um Reisen und hoff's. Travel okay. und so. Ne? So ein
1: Re Reisetagebücher, Vokabular äh, aufbauen. Mm. Äh, Akzent. Verschiedene Akzente. Okay, es ja. macht irgendwo schon Sinn. Es, so, äh. Vokap zum Beispiel ist ein furchtbarer Titel. Ja,
0: kann man sich halt nicht merken. Ne? Irgendwie nicht eingängig. Jetzt wird's schön. Leiseder Kommunikation plus GmbH und KKG in Hamburg. Und das ist eine sehr
1: schöne Kombination von Titeln. Der erste lautet... <lacht> Pias Ferrari. Und dann ein kleines Kontrastprogramm. Langsam ist es gut.
0: <lacht> Schön. Leider kein Untertitel. Zwei Einzeltitel. Ja. Aber toll. Gefällt uns. Pias Ferrari. Wer ist Pia? Pia, 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 Pia. Kennt man eine bekannte Pia? Es gibt mindestens eine. Mir fällt sie noch gerade nicht ein. Pia. Boh, weiß ich nicht. Was könnte es werden? Ein Buch? Ein Roman? Ja. Piers, Ferrari. ja, ja ne? Und langsam ist es gut. Sexberater. <lacht> ja. Verkehrsberater. Das ist das Gleiche. Ähm. Jo, machen wir weiter. Rechtsanwalt Joachim Faut aus Stuttgart. Die grünen Geheimnisse der Gärtner. Äh. Was sind die grünen Geheimnisse?
1: <lacht> Dafür müssen wir das Buch dann kaufen, glaube ich. Also. Ja, das ist wahrscheinlich also so ein Service-Ratgeber.
0: Wie pimpe ich meinen Garten richtig auf?
1: Ja, einfach nur, dass die Gärtner irgendwelche Tipps und Tricks haben, die sie nicht jedem verraten, mit denen sie die Pflanzen dann.
0: Klaus-Theo-Gärtner? Hä? Oh Gott. Ja, Sat1 <lacht> hat sich sichern lassen. Unser Haus braucht Hilfe. Hat Sat1 das für sich sichern lassen? Das weiß ich nicht. Wer aber äh, <lacht> wird Sinn machen? Ja,
1: der Schuldenberater von RTL. <lacht> Herr Zweger, du
0: Gast die, bei Pro7 mach Sat die 1 Runde.
1: Pro7 Sat 1 M24.
0: Fände ich sympathisch. <lacht> Schönes Crossover. Äh, dann, äh, vor, vor, allem, äh, da <lacht> <lacht> vor allem, wird man damit einigen Zuschauern. haben
1: sie den gekauft, den Kerner?
0: Vor allem, wird man damit einigen Zuschauern auch mal wieder ins Gedächtnis rufen, dass es Sat1 noch gibt. Ja, also also Unternehmen, ja, das scheint vielen wahrscheinlich nicht mehr so. <lacht> Verlag Annette Rolf aus Hiddenhausen mit? Mit Wissen gewinnen. Ja,
1: gut. Ich, ich ja. nehme an, dass es das so ein Gewinnspielberater ist. Oder auch für, wie
0: komme ich zum Jauch? Wie gewinne ich beim Jauch? Was muss ich wissen? Was? Ja, vielleicht auch äh, einfach... <lacht> Vielleicht gab es eine Autorin, die sämtliche 2528 wer wird millionär Folgen analysiert hat und hat genau ausgerechnet, welche Fragenkategorien äh, äh, in welcher Höhe dran kommen und wo man dann besser aussteigen muss. Einfach so ein Freak. <lacht> <lacht> Möglich. <lacht> Mit Wissen. Aber nee, da müsste man ja nichts wissen. Das wäre ja dann Statistik. <lacht> dann ist es ein Lösungsbuch zu den nächsten 200 Sendungen.
1: Vielleicht, ist es, vielleicht heißt es, klopft es halt so die Wissensbereiche ab, in denen man sich nicht auskennt und dann sagt es einem, hier, da muss man noch ein bisschen hm. dran arbeiten. Petra Steiger aus Erlensee. Ich denke, das ist so eine Art pro denn der Titel lautet, die Mafia trägt schwarz. Nur falls sie gedacht haben, die Orangen, das sind die Müllmänner. Ja. Hm. Weiß, das ist meistens Krankenhaus.
0: Schwarz-Mafia.
1: Ja, Grün, das sind die Gärtner. Schwarz-Mafia. Also Mafia, katholische Priester, das
0: ist ja alles. Ne? Vielleicht ist Schwarz aber auch ein Nachname.
1: Ja, trägt Schwarz <lacht> zu Grabe. Ne? Ja. In der Spree mit den Zementschuhen.
0: Nee, Sie ist aber sein. klein geschrieben. Von daher Gehen wir mal von der Farbe aus. Äh, dann haben wir noch Advotec, Patent- und Rechtsanwälte. Warum lese ich heute eigentlich alle Namen vor? Das stimmt gar nicht. Nein? Nur verstärkt, aber ja. nicht alle. Dann ist es mir nur jetzt aufgefallen. Äh, in Würzburg hat sich oder haben sich sichern lassen Schreibführerschein und Würzburger Schreibführerschein was <lacht> kann ich mal Ihren Schreibführerschein sehen bei der Sauklaue <lacht> achso ich dachte schon Sau Nummer 4 <lacht> bei der Sau äh, Klaue. ja Schreibführerschein wofür braucht man den wie kriegt man den warum muss man den haben wer führt den mit sich Antworten
1: an diese und andere Fragen, an körper äh,
0: <lacht> mit OE. Äh, jetzt ist natürlich auch die Frage der Schreibführerschein. Brauchen den Grundschüler in Würzburg?
1: Ehrlich gesagt ist mir scheißegal. Das
0: ist so eine tolle Idee vom Ministerium? Dem q mist.
1: Also äh, Kultesministerium. Ja.
0: Ist möglich. Klu Damit die Kinder sich groß vorkommen und erwachsen kriegen sind einen Führerschein. Ja, gut, Schreibführerschein. Ich auch einen Fahrradführerschein. Ja eben, das ist genauso ein Blödsinn. Hey, hey. <lacht> Sind ja auch im Super Mario Fanclub. So, äh, Claude Albert. Ich habe all meine Papiere beisammen. Claude Albert aus Sauerlach mit Moonlight <lacht> Turtle. Ja. Und, Und immer, immer etwas schlauer. <lacht> deshalb habe ich ihn reingenommen. <lacht> <lacht> Haben wir beide kapiert, machen wir weiter. Paul Lassen Sie mich doch da. So, genau. Entschuldigung, ja, ist, ja. Wenn Sie sich äh,
1: schon beschweren. Ja. Paul wenn Roni Rechtsanwälte aus
0: München mit... Das Afrika-Experiment. Oh, das haben sie nur gemacht, damit sie jetzt den nächsten vorlesen können. So weit denke ich mir nicht voraus. Ja. Dicke Teenies können nicht jagen.
1: Das ist aber definitiv einer meiner Lieblingstitel.
0: Die dicken Teenies von Landau. Abenteuer Afrika. Und deutsche Teenies beißen sich durch. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass es auch als Untertitel toll wäre. Das Afrika-Experiment. Dicke Teenies können nicht jagen. Heute Abenteuer bei
1: Deutsche Teenies beißen sich durch. <lacht> also, oh <lacht> Gott, die Bilder, ich frage ist ein Reality-TV-Programm. Ne? schicken. 50 Teenager nach Afrika und ja. die Dicken können nicht jagen, aber der Rest beißt sich durch.
0: Ist vielleicht auch der neue Titel von dieser. Kabel äh, 1 Abenteuer Afrika. Ist, ja, der neue Titel von dieser äh, Abnehmshow, die von Katharina Witt bei Pro7 moderiert wurde und jetzt zu Kabel 1 gewandert ist mit Regina Halmich, nämlich äh, The Biggest Loser.
1: Katharina Witt ist einfach viel zu nett für eine Abnehmshow.
0: Ja. <lacht> Gut, also. Ich möchte gerne wissen, wer sich das ausgedacht hat Deutsche und was es Tienis wird. Die Teenies beißen sich durch. Das ist eigentlich, entweder ist es eine RTL 2 Reportage. <lacht> <lacht> dann, dann stellt
1: sich natürlich die Frage, durch was sich die Teenies durchbeißen.
0: Ja, durch Afrika. <lacht> Na gut, machen wir weiter. Bremen, Bremen und von Mörs, Rechtsanwälte und Steuerberater in Frankfurt am Main.
1: Vater Morgana, wobei Vater hier wie der Vater ja, Papa geschrieben ist.
0: Ja. Da, ja, das, das ist scheiße. Das, das
1: älteste Wortspiel
0: es mhm. Wüsten gibt. Pura Vida Edition, Burkhard Riedel aus Gauting.
1: <lacht> Sehr geil. Reicher Leben mit weniger Geld.
0: 10.000 Euro sparen <lacht> mit einem Nagel. Ja, genau die Kategorie. Reicher Leben mit weniger Geld. Ratgeber. Oh, was ein Scheiße. ARD. Was Ratgeber -Geld. Party
1: Point Music Production und DJ Service Event Management in Hatzenbühl. Wissen Sie, wenn, wenn, wenn ich ja. den
0: Namen schon lese, ja, dann weiß ich schon direkt Auf den Punkt, kurz, knackig, da weiß man, was man hat. Nee, da weiß ich schon direkt Prollmusik. <lacht> ja? Also wer, wer schon Party Point Music Production and DJ Service Event Management hat, da will aber jemand mal zeigen, dass er ganz dicke Eier hat. Ja? Aber
1: Meine Visitenkarte ist so breit wie dein Schuh. So.
0: Äh, und das bestätigt auch der Titel mit Auf geht Deutschland vor, schießt ein Tor für uns. Das ist das irgendwie, nee, so da ist irgendwie gar kein Auf geht Deutschland vor. Nee, ein Tor für uns. Natürlich ist mir direkt spontan eingefallen dieser, Schon dieser vorproduziert für die nächste WM oder was kommt? Na jetzt? WM ist ja dieses Jahr oh, okay. Sommer, Hermes, WM, geht Ach, los. Deppen oh, in die kurzen Hosen in, wieder übers Grün. In, in, in? Südafrika. Dabei das afrika experimente geht hörn dich Naja, man weiß nicht. Nee, aber es reimt sich nicht. Auf geht's Deutschland vor, schieß ein Tor für uns. Da kam mir natürlich direkt die Assoziation mit diesem äh, gröhl fußballlied
1: Ja, klar. Reimt sich halt noch nicht.
0: Nee. Na, was auch <lacht> immer. <lacht> Jetzt haben wir was Interessantes. Und zwar äh, von... Neu. Neu,
3: von Fatshausen.
0: Ja, doppelt sich jetzt, weil das ist natürlich jetzt von dieser Woche aktuell. Und äh, ich sag mal, da könnten wir aber an was ganz heißen dran sein. Einmal das Schrotthotel. Gut, das gibt es ja momentan schon bei RTL 2. Ähm,
1: bei Ihnen um die Ecke, es gibt ja überall Schrotthotels. Auch,
0: aber das viel Interessantere, finde ich neo-news, also schon mal die
1: ZDF-Neo-Schreibweise. Es ist auch die richtige Frau Krause.
0: Ja, die sich auch schon in den letzten Monaten für ZDF-Neo die Titel hat schützen lassen. Das heißt, uns erwartet wohl irgendein Newsformat bei ZDF-Neo. Das
1: kann jetzt alles sein von einfach nur zusammengeschnittenen Beiträgen aus der ZDF-Mutterfirma hier. Oder einer wirklich eigenen News-Sendung bis hin zu einer Comedy-News-Sendung. Heute Show. Genau, also es wäre alles drin. Ja, alles was irgendwie Nachrichten zu tun hat als Eigenproduktion. Hört
0: sich aber, wenn man es auf den Sender bezieht, alles gut. Egal. Sind wir, wir mal es gespannt, ist. wann es kommt. So, dann haben wir noch Rechtsanwalt Joachim Faut aus Stuttgart mit Ach, So, Gott, lieber Gott. Jetzt sorgenfrei Gärtnern mit pflegeleichten Pflanzen. Moment. Hm? Da hatten wir doch die grünen Geheimnisse der Gärtner und es ist derselbe. Mhm. Ich habe es gewusst. Poison ein. Der grüne Daumen. Dann die tausend schönsten Gedichte deutscher Sprache. Das ist jetzt was oh. also okay. Und Dann das haben wir Sprache. noch äh, Recht im Alltag für die besten Jahre. Okay. Für die besten Jahre?
1: Naja, immer ab 50. So. Ah, Wobei, das das ja nicht Seniorenrecht. Definiz Definitionsfrage ist, was die besten Jahre sind, aber Natur
0: außer Kontrolle. Das ist... Das ist Sag okay. mal dann, wenn die besten das Jahre vorbei sind.
1: <lacht> das ist eher Pubertät, aber vielleicht ist das so eine, eine Reihe mit den Pflanzen, ne? Man züchtet sie, man zieht sie ran und irgendwann ist sie außer Kontrolle. Mm. Was haben wir noch?
0: Geniale Erfindungen, großartige Entdeckungen. Untertitel? Siegeszug der Vernunft. Okay. Passt meiner Meinung nach jetzt nicht rein, aber naja, gut. Machtvolle Naturgewalten mit den Untertiteln?
1: Naturvermächtnis Wald? Meisterwerke der Natur?
0: Intelligenz im Tierreich? Ja, also... Alles sehr botanisch angehaucht und, und auch Büchern, und, ja, und Literatur,
1: Ratgebern.
0: Richtig. Nö, das kann man machen.
1: Gut, ähm, eigentlich kein schlechtes Programm.
0: Rechtsanwalt Wolfgang Sereni in oh. München. Hallo, Weekend. Jo. Oh Gott. <lacht> Das war's. Oh, Gott sei Dank. Schade, ne?
1: Nee, ich mach's immer wieder gern, aber zwei Wochen ist immer verdammt viel. Ja,
0: es gibt da viel aufzuarbeiten. Aber wie gesagt, ich habe schon äh, viele Sachen rausgeworfen. Nun gut, ähm, ja, Titelschmutz haben wir abgehakt und schon... Oh. schon wieder Verzeihung. Ja, sie äh, können sich aber auch heute nicht unter Kontrolle halten. <lacht> Sehen Sie, hätte ich jetzt schon den Jingle vorher abgedrückt, hat man es nicht gehört. Drücken Sie ihn ab. Okay. Hey. Funk. Funk. Jetzt ist auch Funk. Man muss auch mal den Applaus auskosten. Funk. Ja. <lacht> was gibt's denn ja. im Funk? Na, es gibt was Tolles und zwar haben wir äh, eine User-News reinbekommen. <lacht> <lacht> äh, der Clemens hat uns nämlich auf ein Thema hingewiesen. Ach, Clemens. Ja, Clemens kommt auch aus oh, so. Rheinland-Pfalz. Grüße auch von mir. Und äh, hatte auch passende Meldungen im Bereich Funk. Also. Radiosender angeht, äh, den haben wir ziemlich oft drin, ne? Müssten wir eigentlich mal Geld verlangen bald. RPR1? Jo. Ist doch denen ihre Schuld. Ja, richtig. Wenn die mal auch so blöde Aktionen machen. Nee. In diesem Fall äh, ist es gar nicht auf sie zurückgegangen. Äh, es ist nämlich jetzt passiert und zwar allein wegen der Headline, fand ich toll, dass ein Radiosender, nämlich eben besagter RPR1, eine goldene Schallplatte verliehen bekam. Wie das? Warte. Hm. Äh, es geht um ähm, ja eine ganz besin äh, be Besinde, be das ist auch schon spät für mich, achte Stunde. Es geht um eine ganz bestimmte Newcomerin aus diesem Jahr, nämlich äh, Marit Larsen mit äh, dem Song "If a Song Could Get Me You". wurde sie bekannt? Kennen Sie bestimmt auch? Nee. Doch, kennst nee. sie. doch. Nein, doch. Nein. Also sie hören kein Radio, genau. Sie gucken auch kein Viva. Nein, dann kennen sie es nicht. Äh, auf jeden Fall äh, hat die RPR1 Musikredaktion am letzten Donnerstag, am 14. Januar äh, von Sony BMG eine goldene Schallplatte erhalten, weil sie Marit Larsen als Newcomerin supported haben. Also haben sie eigentlich keine Verlieben bekommen, So <lacht> einfach nur vom Label: Da
1: habt ihr meine Auszeichnung von uns für eure Arbeit. Denn eine goldene Schallplatte kriegt man normalerweise wenn
0: X Platten verkauft wird. Ähm, ich habe das Foto gesehen und es war die goldene Schallplatte nee. von der Single. Dann haben sie sie ja einfach eine das ist ja das kann ja damit machen was, was sie wollen. Ja, als ja. als äh Ehre und Lobhudelei, ähm, hier steht auch in der offiziellen Pressemitteilungslabel, würdigte das entschlossene und ähm, weitsichtige Engagement des äh, Senders und zwar hat nämlich rpr 1 die Debütsingle der Norwegerin als einer der ersten Radiosender Deutschlands in der Hot Rotation gespielt. Und die äh, Zuhörer dann auch noch genervt, äh, ich meine, informiert und <lacht> darauf hingewiesen, dass es die junge äh, Newcomerin und sicherlich auch talentierte Dame jetzt gibt. Mit O-Tönen, Station-IDs und Hi, I'm Eric Larson and you're listening to RPR1. Da haben sie ganz
1: revolutionär mäßig mal gesagt, wir brechen mal die vorprogrammierte Schleife auf. Ja.
0: Weil das Label gesagt hat, kommt Jungs, macht's doch mal. Die wird was. Ja. Und RPR1-Geschäftsführer, das ist äh, Christian Kropp, sagt dazu natürlich.
1: Diese Auszeichnung dokumentiert die hohe Musikkompetenz unseres Hauses und zeigt, dass rbr 1 immer wieder den Mut und die Weitsicht hat, Nachwuchskünstler von Beginn an eine breite Plattform zu bieten.
0: Jo. Immer wieder, also einmal. Bisher einmal, aber das soll sicherlich immer wieder vorkommen, denn man hat auch vor, sein Profil, und jetzt kommen wir wieder zu den ja, schon ausgelatschten ja. Plattitüden des äh, äh, Pressejournalismus, äh, sein Profil im Bereich der Musikkompetenz, deutlich zu schärfen. Wie schärft man ein Profil? Ähm, abnehmen. Ja. Zum
1: Beispiel die, die Schärfe der, der Gläser überprüfen, mit denen man
0: hinguckt. Auch. Ähm, Oder mit Pfeffer. Abschleifen. <lacht> Abschleifen. <lacht> Schön. Naja, goldene Schallplatte für RPR 1 von der Clemens eingereicht. Also nicht die Schallplatte, sondern <lacht> die News. <lacht> da, verhalten. Ich sie nicht. Ja. Naja, war eine News, äh, ist uns in die nee, Hände gefallen. Dankeschön. Richtig. Und äh, weil wir ihn so lange nicht mehr gespielt haben, äh, will, ich ihn, nein, <lacht> will ich unseren äh, Special Jingle äh, hier einläuten, denn wir haben eine neue, äh, Achtung, Claim-Einsendung. Oh. eingesendet von Nick 104.6 RTL lauter drehen in 2010
1: oder 2010 das geht glaube ich übers.
0: ein Aktionsclaim danke Und. ihr seht wenn ihr <lacht> <lacht> Wenn ihr... Mehrere Claims nominiert, dann dauert es auch länger, bis der Jingle wiederkommt. Es liegt also an euch. Ja, nee, Spaß beiseite. Äh, ihr könnt weiterhin äh, Jingles, äh, Jingles nominieren. Ja. Das auch. Nominiert auch Jingles, bastelt uns Jingles und äh, Station-IDs und, äh, und Musikteppiche und. und, und uns Klorollen. Auch, das ja, gerne. Alles äh, her damit. Ähm, ihr könnt aber auch einfach mal das Radio anmachen und äh, dumme und bescheuerte Claims sammeln und äh, die uns äh, mitteilen aus Gesamtdeutschland. Wir sind nämlich noch auf der Suche und irgendwann mal demnächst müssen wir dann mal aus Voting starten, äh, was denn jetzt der bescheuertste Claim, auch Aktionsclaims, wie wir eben gehört haben, äh, Deutschlands ist. medien-q.de, oben auf Claims und dann einfach in den Kommentarbereich. So,
1: Meine Fresse.
0: Jo, äh, wir sind fast schon am Ende der Q angelangt, der Q26. Ähm, genau zwei Stunden haben wir jetzt. Das geht noch. Das geht. Ich das habe gesagt, geht. Ich mich. Ja, wir sind noch zügig durchgekommen heute. Aber äh, eine Sache steht noch aus, denn vor zwei Wochen haben wir passend zur heutigen Kolumne die Quoten getippt. Machen wir öfter mal einfach so aus Spaß an der Freude wie das ganze Projekt hier von Big... Big Brother, der Einzug, die Einzugsshow. Und ja, jetzt äh, fehlt natürlich noch die Auflösung. Alle, die uns bei Twitter folgen, at die wissen es schon. Das haben wir nämlich dann am Dienstag direkt rausgehauen, nachdem die Quoten veröffentlicht wurden. Die Einzugsshow von Big Brother hat immerhin 7,2% Marktanteil, gesamt ab drei Jahren für sich verbuchen können. Das ist gut.
1: Ein gutes Stück mehr, als wir gedacht haben. Ja,
0: und es waren 13% in der Zielgruppe. Und wir tippen ja immer den Gesamtmarktanteil. Und äh, dieses Mal äh, hatte ich getippt. 5,3. Und Sie, Hermes? 5,6. Und das heißt, Sie waren näher dran. Jo. Ja. Auch wenn ich...
1: Steht es jetzt 4 zu 3 oder 3 zu 2? Ich glaube, es steht 3 zu 2 für 3 Sie. 3 zu 2. Ja, jo.
0: 3 zu 2. Wir haben aber heute gar keinen Tipp, weil ich habe jetzt äh, keine... Keinen Neustart ich gefunden. Ich habe jetzt nämlich keinen äh, Neustart gefunden, der jetzt so spektakulär war. Letzte Woche hätten wir wieder Schlag den Rad tippen können. Aber diese Woche ist mir nichts eingefallen. DSDS wollte ich nicht tippen. Macht ja nichts. Nö, kommt dann bald wieder. Äh, Feedback? Oh. Was haben wir denn da? Da muss ich mal meinen. Ganz, ganz geschockt auf den Ablaufplan geschaut. Oh, verdammt Feedback, da muss dein Handy raus. Oh, äh, Feedback von äh, Michael P. aus K. Erster Eindruck zur schwarzen Dose, könnte auch Bionade sein. Ja, äh, äh, <lacht> Michael, Michael. Ja. Äh, warte. Moment. Also warten Sie.
1: Das war, also heute gedanklich mal eben das Trinkspiel durchgespielt für die heutige Folge. Gar nicht so nüchtern mehr jetzt.
0: Etwas mehr Kohlensäure würde vielleicht nicht schaden, aber ansonsten Kammerhan. Hm. So, äh, in diesem Sinne auch Grüße äh. nach München wieder. Ja, da war es wieder mit Kammerhan. Kammerhorn. Kammerhorn. Kammerhauen. <lacht> <Kameram. Ja. lacht> ähm, oh, ich lese. <lacht> stimmt, DSDS läuft gerade oder lief vorhin. Da kamen ziemlich viele Tweets rein. Nicht an uns, aber ich lese gerade so allgemein. Ja, ja Kammer Nee. Das machen wir nicht.
1: Twitter für Blinde. Die Mediengo. Äh, oh, nicht so laut.
0: Oh, irgendwie aktualisiert hier meine Timeline gerade nicht. Wir haben nämlich vor der Sendung äh, wie immer über Twitter mal gefragt: äh, Habt ihr noch irgendwas? Wollt ihr noch grüßelos werden? Was ist euer Medienthema der Woche? Das haben wir auch gefragt. Ähm, ich muss mal neu laden. Irgendwas stimmt da doch hier kann nicht. Aber halt Probleme mit dem neuesten Stand der Technik. Ja. Bin halt nicht mehr der Jüngste. Und das Ice was man hier äh, Steve Jobs vorab zugesendet hat zur Rezension. Ja, das ist ist nicht, so nicht so einfach so ganz zu Ist nicht kompatibel
1: zu der Microsoft Surface, die wir da drüben stehen. M
0: haben. Eben, eben. Sie sagen es. Äh, nun gut, die Neuesten äh, laden hoffentlich gleich noch. Aber kommen wir erstmal zu den äh, Tweets, die äh, ah, hier, Kommen wir erstmal zu den Tweets, die heute Mittag schon reinkamen. Wir haben nämlich nach dem Medienthema der Woche gefragt und da kam äh, unter anderem von Hi. Hi. h e i i, -I. Oh, wow. Medienthema der letzten Woche war für mich eindeutig Haiti. Okay, verständlich. Ja. Ich habe auch gefragt, warum. Und äh, da schrieb sie, also kein bestimmtes Thema oder Sendung Haiti zog sich halt durch alle Medien, durch äh, in durch alle Medien durch, so in unterschiedlicher Art und Weise, das war ein Thema für alle, wenn auch sehr unterschiedlich, von Nachrichten bis Spenden, daher für mich das Medienthema, aber auch zu Recht, sagen wir mal. Ja. Ähm, dann, wen haben wir, wen haben wir denn noch? Unterpunkt hat auch noch geschrieben, bei einer Kuh, bei einer, ich bin auch schon, bei einer Woche ohne Kuh staut sich viel an. Nicht näher ja. drauf eingehen, nicht näher drauf nee, eingehen. Nee. 9TV ist weg.
1: Ja, ja, das habe ich bei der WDL beim, zumindest über Twitter gelesen. Hat keiner
0: mitbekommen, aber seit,
1: das haben sie ich glaube,
0: November äh, nicht mehr im Programm. Ne? von dieses, Das Frauenprogrammfenster von ja, 9Live. Das
1: Frauenprogrammfenster. Hier haben wir für die Damen ein Fenster eingerichtet.
0: Gucken Sie mal, das war's. Bis morgen. Dann äh, ARD Neo. Gut, haben wir schon abgefrühstückt. Yep. Und natürlich das Comeback von Carsten van Rissen. Wer kennt ihn nicht? Wer? Jo, ich habe nachgefragt und zwar ähm, ist er, so unterpunkt der geniale Mensch, der beim kongenialen, inzwischen leider totgesparten Magazin Polylux die Straßenumfragen machten. Ich habe Polylux okay. nie regelmäßig verfolgt, deswegen kenne ich ihn nicht. Nie regelmäßig. Nie regelmäßig. Okay. Nicht regelmäßig. Okay. Ich habe es noch nie regelmäßig verfolgt. Okay. Ja. So. Ähm, Sicherheit machte sich breit. Ja, das Comeback, <lacht> wo hat er sein Comeback in der Heute-Show im ZDF.
1: Das passt, die Sendung braucht auf jeden Fall gute Straßenumfragen. Äh, Leute auch.
0: Die das Mikro halten, die um da,
1: da... Die Leute verarschen mit Mikro in der Hand. So.
0: Diamantenkopf. Ist der Late-Night-Show-Krieg zwischen... Yo, ist es? Äh, dann haben wir noch iMarvin09. Grüßt bitte ganz schön Miriam Schöne von Marvin Richter. Ganz schön.
1: Ja, Miriam Schöne, Grüße. fühle dich schön gegrüßt von, wie heißt der?
0: Äh, Marvin Richter. Marvin Richter. Jo, hiermit ausgerichtet. Winken. Äh, äh, Diamantenkopf schreibt weiter, ihr könntet für solche Themen ja auch mal, der hat meine Antwort jetzt schon gehört und reagiert direkt auf, ihr könntet für solche Themen ja auch mal direkt die Rubrik Internationale Kuh der Woche oder so einführen. ah da, war, ja, jetzt, nee.
1: Da müssen wir uns ja noch auf der ganzen Welt ständig up to date halten.
0: Lind400 hat noch geschrieben, ich freue mich einfach nur. Also das hat er so nicht geschrieben, er hat geschrieben, ich freue mich einfach nur, wahrscheinlich auf uns, auf die Kuh, auf die neueste Ausgabe. Ja, wir auch.
1: Einfach er erlebt.
0: Das war's. Es ging schnell. Ja, das ging ja. sehr schnell. Und, äh, ach nee, wir haben ja noch eine Rubrik. Und zwar ja, eine, ja. die wir, die wir äh, gar nicht so oft hier im Programm haben. Deshalb, jetzt hingehört, es folgt nämlich der Kuh-Tipp. In unregelmäßigen Abständen für welche Dinge auch immer, die uns persönlich gefallen, auf die wir euch hinweisen wollen. Äh, Gerade eben schon angesprochen, die Heute-Show. Von der ich nie weiß, <lacht> wann oder ob sie läuft. Jo, kann man sich jetzt aber vielleicht ein bisschen besser merken, denn ab sofort, das ist ja schon lange angekündigt, läuft die Heute-Show wöchentlich. Und zwar oh. immer freitags um 22.30 Uhr. Wird es wahrscheinlich auch mal ein paar Minuten Abweichung geben, wenn jetzt irgendwie äh, ein Film vorher läuft, der ein bisschen länger dauert oder Heute-Journal überzieht oder sonst irgendwas. Äh, aber jetzt mit äh, Oliver Welke zu empfehlen, jede Woche. Ja, definitiv. Und dann äh, habe ich mir auch noch letzten Donnerstag angesehen, auf ZDF Neo um 19.30 Uhr, die Promi-Pauker.
1: Muss ich noch äh, nacharbeiten? Mhm. Muss ich noch in die Mediathek rein? Lohnt sich. Okay, ja. das muss mir, muss mir erst mal reichen. Als,
0: ähm, schön schön gemachte äh, Doku, die nicht allzu... Privatfernsehen, äh, Fernsehen, Fernsehen Privatfernsehen like aufgezogen ist. Äh, nee, macht Spaß zu gucken. Ich hatte ja meine Bedenken, was Gülcan Kamps angeht, aber die sieht man jetzt in Folge 2, wie sie sich eine Stunde lang vor ihrer Klasse vorstellen muss. Das Gülcan. wird Spaß. Ich schreibe das mal hier hin. Oder so. Mit einem Stift. <lacht> nee, aber Sympathisches Format und äh, Manuel Antrag, ganz klarer Favorit, super war super. abzuwarten. Ja, so Lehrer oder so. des Jahres. Der was? Lehrer des Jahres. Ach, Lehrer des Jahres. Ich habe verstanden, Helfer des Jahres. <lacht> <lacht> helfer des Jahres. Jo, äh, dann sind wir jetzt durch mit unserem Antragshelfer. helfer <lacht> <lacht> Sorry. Das ist klar. Wir haben heute aber
1: noch was ganz, ganz äh, Exotisches, also komplett außer der Reihe. Was ja, wir mal, also äh, bisher erst zweimal hatten. Einmal? Hm, zweimal.
0: <lacht> wir
1: hatten zweimal musikalische Unterstützung.
0: Ja, Herr Hammers hat irgendwann mal, ich glaube, Folge 2, 3, 4, dazu aufgerufen, dass wir hier natürlich auch Newcomer unterstützen. Wir geben euch eine Plattform, wir werden von zehn Leuten gehört, das muss reichen. Und, ja, aber ähm, die zehn, die sitzen äh. auch bei RPR1 und äh, kriegen ja ihre goldenen Schallplatten für. Ja, und die zehn drehen auch äh, Blut- und Spermabeiträge für RTL. Also, <lacht> ne? Muss man auch mal sagen. Das ist
1: äh, die Zielgruppe. So, ja.
0: das ist die Q-Zielgruppe. Und, ähm, und... Sparen wir die
1: Q-Zielgruppe. <lacht>
0: ah. Titelschutz. notiere ich auch. <lacht> Gut, so. Ja, und ihr könnt uns als Nachwuchskünstler, egal ob als Einzelkünstler, Solokünstler, als ganze Band, habt ihr auch einen Band, dann äh, schickt uns einfach ein Insider. Dann äh, schickt uns einfach eure MP3, ja, mit einem äh, kleinen Text, natürlich auch mit der Erlaubnis, dass ja. wir das Ding spielen dürfen, das ist das eigentlich das Wichtigste daran. Äh,
1: Qualitätsanspruch egal.
0: Ja. ja, das habt ihr zu verantworten und wir spielen euch am Ende jeder Kuh. So auch heute geschehen, äh, mich hatte mich heute Mittag jemand angetwittert und äh, hat gefragt, ob wir das denn machen und wann, habe ich gesagt, ja, heute, schickt mir es vorbei, hat er auch gemacht und zwar ähm, ist das die Gruppe Herb h -U -R -B geschrieben. Und das sind namentlich Dave, Mario, Steven, Sven, Tom und Eve. Hm. Wollen Sie kurz vorlesen? Oder zum Teil. Ja, den ersten. Von vorne halt. <lacht> ja, kleine äh, Hintergrundinfo.
1: Achso, nur die Infos unten. <lacht> nicht nur die ganzen persönlichen Sachen mit äh, Herr Körper, Sie sind ja so toll. Das nicht.
0: Ja, das äh, nee, das können wir ja überspringen. Vielleicht das noch. Lob an eure wöchentliche Arbeit rund um die Qu <lacht> Qualität, Humor und das gewisse Händchen für knallharte Kritik. Nochmal, Schleimen ist nicht nötig. Ihr schickt
1: einfach den Scheiß. Und ne? wir spielen es auch wir so. Wir spielen ja. ähm,
0: Anbei senden wir eine kleine Pre-Production unseres Songs Wishes, bevor wir im März ins Studio wandern.
1: Also eine kleine Bootleg-Version in der Garage aufgezeichnet. So, das ist auch noch eine
0: kurze Info zur Band. Haben sie auch mitgeschickt. Herbst stammen aus dem
1: Raum Völklingen, schräg Saarbrücken und arbeiten seit dem Winter 2009 an ihrer musikalischen Präsenz. Ein Songwriting von kraftvoll melodischen Gitarrenparts bestückt mit abrundenden, schwungvollen Synthesizer-Sounds, untermalt, untermalt den dynamisch-energischen Gesang, der durch pulsierende Beatwellen an die Front der, an die Front der Ohren gepeitscht wird. Mhm. Ja, der ist noch, Wieso Sie denn
0: Ach so, äh, geprägt, ich habe mich schon mal auf was anderes konzentriert. Ge <lacht> ja, ja, Retro. Ich habe schon überlegt, was zu Hause zu essen bereits steht. Geprägt von den äußeren Einflüssen entsteht ein frischer, melodischer Soundcharakter, der den musikalischen Tatendrang und den Antrieb der gemeinsamen Freundschaft für das gemeinsame Ziel in sich aufnimmt. Ja, und wir von der Medienkuh, wir äh, sind natürlich auch froh, dass wir immer den Mut und die Weitsicht haben, Nachwuchskünstler von Beginn an eine breite Plattform zu bieten. Darauf sind wir stolz. Wo ist unsere goldene wir wollen in Zukunft unsere Musikkompetenz noch mehr schärfen. Habe ich das schön gesagt? Naja, schön. Ich weiß nicht. Schön ist anders. Gut, äh, das war die 26. Ausgabe der medien -Coup. Und medien jetzt gibt es für euch, anders. Ja, es läuft schon im Hintergrund, Herb mit Wishes. Viel Spaß. Viel Spaß und äh, bis nächste Woche. Tschüss.